0: Ciudad de México, Ciudad de México. Somos Radial FM. Conciencia Colectiva.
1: Conéctate a la música alternativa de toda la geografía de habla hispana en Antena Iberoamericana. La música alternativa según nuestra cultura. Estamos listos para iniciar una emisión más de Antena Iberoamericana, transmitiendo desde la vieja Tenochtitlan, desde México, la ciudad que le dio nombre a un país. Estamos desde el piso 20 de la Torre Latinoamericana, eh, todo el equipo del programa Con Brian, Andrea, Pamela en los controles Y recibiendo en esta este eh, primer bloque A una banda que viene ya desde hace tiempo Trabajando en la escena subterránea de esta ciudad En las entrañas de esta ciudad Y eh, es una agrupación De repente es un poco extraño entrar en <risa> En etiquetas, pero hay que Tratar de explicar un poquito a la gente De qué, de qué va eh, Creo que podría caber la etiqueta De una banda electro Que tiene pues muchas influencias De las cuales ya nos van a nos van a hablar, para una banda para la cual es muy importante el performance, la actitud, eh, aglomerar una serie de ideas y presentarlas en, en bloques contundentes, ¿no? eh, ya nos irán platicando un poco cómo va este proceso, Virgen Virgencia Mesa, les damos eh, cordialmente la bienvenida a este programa, y bueno, con, con un disco bajo el brazo, que es un, una edición física muy bonita que resume... Eh, buena parte de lo que ha sido el trabajo de ustedes
0: muchas gracias Ricardo por estar en este espacio por invitarnos a tu espacio no estamos muy contentos de estar contigo y este y claro pues igual muy contentos de tener aquí el disco ¿no? contigo este. muchas gracias
2: padrísimo y bueno muchas gracias Ricardo es un gusto poder compartir tiempo y bueno siempre las esperanzas gracias
0: y,
1: y también, bueno, esta invitación a que estén pasado mañana, muy cerca de aquí, eh, muy cerca del Metro Valderas, en Rivillagigedo.
0: 108, Rivillagigedo 108, en la Galería General Expenses, entrada gratis, a partir de las 7 p.m. Eh, va a estar... este Un pues, evento
1: que con, conjuga literatura con performance de Virgencia Mesa.
0: Correcto, Exacto. sí, es un evento de Caja Negra Editora, donde se van a presentar tres libros, y la parte de Virgencia Mesa presenta el libro de la Biblia Psíquica de Genesis Peorich. Ok. Y eh, yo la verdad es que la gente que a veces es, está buscando
1: nuevas alternativas, nuevas entre comillas o nuevas experiencias Y me refiero a esto porque, bueno, sabemos lo, lo avasallante de la música comercial de hoy en día, del reggaetón, de la banda que suena por todos lados Y hay mucha lana claro. detrás de esto, lana a veces que pues viene de, no precisamente de una fuente muy, muy este correcta, pero bueno, esa, esa lana es la que está apoyando todo esto. Y en, dentro del rock, eh, estas tendencias indie, que ya llevan mucho rato reinando, pero hay mucho más en el rock mexicano. Entonces la gente que de alguna forma ha entrado al rock, que, que le gusta... Eh, les invitamos a que sigan buscando, sigan sigan profundizando y van a encontrarse propuestas como esta eh, de Virgencia Mesa que verdaderamente es algo eh, que puede resultar, yo diría hasta como que impresionante para las personas <risa> no muy avesadas. Háblenos un poco en qué consiste, cómo parece como que reciclaran una serie de emociones, sensaciones... Pasajes de películas ¿De dónde encuentran estos elementos Que a veces conforman eh, estas, Estos eh, Textos que aparecen En medio de unos eh, Ritmos electrónicos eh, agresivos a veces y otras veces como con unas sensaciones que verdaderamente lo, lo ponen a uno un poco nervioso no, <risa> <risa> no sé si esto esté preparado eh, eh, estudiar algo de psicología para ciertas cuestiones de, de ritmos que alteran ¿Cómo, cómo funciona este concepto, cómo nace y cómo evoluciona
0: bueno pues ambos somos eh, comunicólogos no nos conocimos, cuando hicimos la carrera fue por separado, pero ambos estudiamos esa carrera, ciencias de la comunicación, que ya está desapareciendo, no me parece ya está extinguiéndose sí. como tal, Así se es. ha transformado en, en <risa> otra situación, eh, sin embargo, este como bien lo dices, no hacemos nada nuevo como tal, porque nada es nuevo, todo uh -huh. es reciclado, pero al final sí creemos firmemente que en este país faltaba... Eh, o faltan proyectos que conceptualicen más fuerte, no, o sea, hay muchas propuestas, infinidad uh -huh. de propuestas, pero hay poco concepto, hay gente claro. que está haciendo cosas, pero creo que le está metiendo muy poca idea a, a sus presentaciones físicas, ¿no? a sus artes, arriesga a sus posters, muy poco. Ah, sí, todo lo dan en la música, y está bien, uh -huh. se vale, nosotros digamos que la música, por supuesto que nos importa mucho, pero no, creemos más en el concepto, el concepto para nosotros es eh, más del 50% de nuestro proyecto, ¿no? y es de donde tratamos de dar ese, ese golpe contundente, no ese, ese mazo que azota de alguna forma eh, la eh, estridencia musical de la escena mexicana, ¿no? Okay. Y este, lo
1: y, y Entonces de alguna forma es claro. eh, integral, ¿no? es como una experiencia musical, pero también es muy importante cuando los vemos en vivo el performance que desarrolla
2: Sí, realmente hemos estado trabajando todas estas tendencias, conceptos, ¿no? desde la parte literaria, cinematográfica, musical por supuesto ¿no? Y que al final de todo se hace una amalgama muy fuerte, ¿no? Muy ácida también, muy uh -huh. industrial, muy punk, muy, muy sí. de todas estas corrientes alternativas. Y también muy o sea, híbrida, de ¿no? Repente, ¿no? ¿no? Muy híbrida, porque uh -huh. justamente tenemos como toda una influencia muy, muy vasta. Entonces, esa influencia vasta, tenemos que aterrizarla, tenemos que plasmarla y liberarla, ¿no? Entonces, Virgencia Mesa se vuelve una parte de un ente catárquico, ¿no? Una claro. catesis sonora muy fuerte, sí, 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 sí. que al final, pues a nosotros, es también expresarnos, ¿no? Y a través de esa expresión, pues, obviamente manifestar todo lo que traemos adentro. Entonces, eh, realmente Virgencia Mesa se vuelve, pues, una entidad, ¿no? Apócrifa, se vuelve una entidad de dos caras, se vuelve una entidad que justamente pues, juega con toda esta parte también del y, presente. ¿no? Y
1: que cada quien puede interpretar de acuerdo a sus propios demonios también. Sin ¿no? de duda, claro. De alguna energía que viene. Eh, por cuestiones que ustedes conocen de, de las políticas a veces que tiene YouTube y Facebook y demás, no podemos poner una canción completa, claro. pero vamos a escuchar un fragmento de una de las canciones que vienen incluidas en esta recopilación, por llamarlo así, sí. de un, este retrato de lo que han des desarrollado el grupo. Por ahí eh, avísenme cuando... Eh, estemos escuchando algo, por favor. Eh, ahí, ahí tenemos. Arrancame las piernas, arrancame los brazos, que tengo gangrena, gangrena. gangrena, gangrena brazos, ahí está, ese, este, estos ritmos y eh, bueno, esto, estas eh, ideas. Que, que aparecen ¿no? los brazos. Eh, Cómo surgen estas eh, Ideas, cómo van Escogiendo esto que ustedes sienten Que está transmitiendo verdaderamente la energía Que ustedes quieren y también este proceso De, de estar viendo películas O, 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 o leyendo y de repente encontrarse con fragmentos de cosas que les gustan y canalizarlas o reciclarlas en las canciones, ¿cómo se dan estos procesos?
2: Pues se vuelve un pensamiento libre, no existencialista, beat, o sea realmente tenemos como una influencia muy vasta, no creo que siempre hemos estado como interesados en la literatura desde una parte subterránea hasta comercial entonces, obviamente esa es una influencia, pero directamente todo viene desde el éter, ¿no? Viene desde nuestra alma, desde nuestro pensamiento. Siempre ha sido, o hemos sido, mejor dicho, críticos, ¿no? Entonces, realmente sí generamos esta influencia, pero realmente viene toda una evolución, ¿no? Y un proceso artístico para poderlo plasmar y ser más directo con nuestras letras, ¿no? Pero sí, justo, bueno, ahorita que escuchamos este fragmento de uh -huh. desecho, pues tiene que ver obviamente con una parte del alma, ¿no? Una desfragmentación. Claro. ¿no? Desde un punto, pero uh -huh. desde otro, o sea, puede ser una pues otra eventualidad, ¿no? Realmente en, porque Era en directo, no son grabaciones en directo, ¿no? Uh -huh. Donde realmente estamos sintiendo toda esa energía y es un vaivén que realmente rebota por el lugar en donde estamos, ¿no?
0: Claro. Al final, este. Cuando decidimos hacer este proyecto, eh, te lo juro sin exagerar, en cuestión de una semana teníamos ya la idea de cómo iba a ser el disco, la portada, el concepto, todo, porque al parecer este primer disco fue algo que preparamos sin querer eh, durante 30 años, o sea, 30 años, o sea antes de conocernos incluso sabíamos las cosas que deseábamos y pues también fue esta cuestión de encontrar en algún momento pues un, un colaborador con el que se pudiera gestar esto porque bueno, ambos hemos tenido muchos proyectos anteriores pero hasta que nos conocimos pudimos como que sintonizarnos y sincronizarnos de alguna forma como para decir sí, esto, tú también, wow, por supuesto, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces este disco salió pues a partir de unos 15, 16 performances que hicimos, ¿no? Y donde fuimos eh, creando poco a poco estas canciones y dijimos, pues ya está, el disco va a ser en vivo, ¿no? Y lo que decía Ulises hace rato, que era un concepto apócrifo, nos fascina lo apócrifo, como, o sea, estos textos eh, sagrados eh, no considerados, ¿no? Entonces nosotros nos consideramos sí, igual como estos, sí, sí. Eh, proye este proyecto sagrado de la escena mexicana no considerada, que para muchos somos unos farsantes, ¿por qué? Porque dice el disco que empezamos en 1988 y 2020. <risa> o sea, este disco, según abarca 30 años de carrera, ¿no? Sin embargo, pues nosotros ambos nacimos en el 88, ¿no? O sea, entonces, ya. De alguna forma es un concepto real, ¿no? Porque si nos ha preguntado gente, ay, en el 88... ¿A poco así? Pues no seas azoquete, güey. Sí. No, no tengo 70 años, claro, ¿no? O sea, ¿Sabes qué me recuerda? Digo, nada que ver, pero me recuerda
1: al primer disco de Los Toreros Muertos que se llamaba okay. 30 años de éxito, sí ¿no? Sí. Y era el primer disco. Y, el
2: primer
0: y tal tarde.
1: cual había gente que lo presentaba. No, esta leyenda del rock en español que tiene 30 años
0: <risa> y, y así. <risa> o sea, y, va, y va por ahí, ¿sabes? Porque sí, si sí, esperamos sí. como que eh, 50, 60, 70 años cuando los medios digitales caigan, porque esto uh -huh. va a suceder, porque son medios inestables uh -huh. y pues ya tenemos estos aspectos físicos, ¿no? materiales que van uh -huh. a confundir a los historiadores, porque los claro. historiadores no pueden, no pueden con estas cosas, ¿no? O sea, cuando han pasado 50, 60, 70, 80 años, no hay nada en qué basarse más que en los objetos claro, físicos y en salido. las fechas que tienen. Totalmente, porque hay gente que se inventa carreras, que se
1: claro. inventa
2: toda una historia uh -huh. en internet y, por supuesto. Y, y y si no tiene un sustento va a resultar falso, claro. o por lo menos cuestionable Claro, sí. pues se vuelve un símbolo, ¿no? O sea, la historia es un símbolo, a partir de eso se empieza a generar toda la parte del recorrido, ¿no? Entonces ya tienes aquí el símbolo, ahora invéntale toda esa historia, ¿no? O sea, llénala de toda esa mentira, llénala de toda esa sustancia que al final pues te va a dejar algo, ¿no?
0: Claro. Ahora, ¿cuáles son los chamanes que han intercambiado o es eh, inseminado la cultura subterránea? Como por ejemplo eh, Alejandro Jodorowsky. Kenneth Enger, Madame Blavatsky, Alistair Crowley, todos ellos están llenos de, de falacia, uh -huh. de bestialidad, sí. ¿no? De mentiras, ¿no? De uh -huh. Carlos Castaneda, ¿no? O sea, sí. Creo que hay dos fotos que existen de él y ninguna es la misma persona. <risa> sí. Pero, o sea, ¿cuánta gente está basada en Castaneda, ¿no? Sus libros son de, claro. de fondo de cultura económica, ¿no? O sea, porque tiene una importancia muy grande en la cultura, a pesar de que sean charlatanes, ¿no? Alguna forma sus visiones artísticas han sobrepasado eh, sus vidas ficcionarias, ¿no? Entonces eso para nosotros es muy importante no como que tener muy claro eso y en esos personajes que estamos mencionando son básicamente los que nos estamos basando como para destruir una, una línea del tiempo. Hmm. sí Interesante. Eh,
1: vamos a, a ver un fragmento de una eh, de sus actuaciones para que la gente se dé un poquito la idea de lo que es ah, de, está ahí. en vivo. Entonces, ahí, ahí está esta, esta, este fragmento que bueno, de repente nos están switchando en la transmisión, y la gente está viendo esto, oh. a nosotros, eh, para que se den una idea más o menos de lo, de que también esta liberación que hacen ustedes en vivo, eh, tiene que ver pues justamente con un performance, por llamarlo claro. de alguna forma. ¿Cómo, cómo van preparando este performance? ¿Cómo eh, Me imagino que va variando de acuerdo a, a las sensaciones y a las ideas que tengan en ese momento. No siempre es lo mismo, porque no, se volvería como una rutina. ¿No? Y realmente, uh -huh. como bien lo dicen, es una catarsis
0: Bueno, pues el performance que estamos presenciando ahorita en Imágenes uh -huh. eh, Corresponde a la trayectoria del primer disco Que es okay. el que tenemos acá Digamos que sí hubo diferencias en ese performance O sea, hubo uh -huh. ciertas variantes Pero realmente fue el mismo concepto Y es el que decidimos finalizar y acabar conceptualizándolo en el disco En el okay. momento que nosotros lanzamos el disco Ese performance caduca ¿no? Y ya no lo volvimos a hacer o sea, el que estamos por estrenar este miércoles. O sea, pasado es un, mañana? Exacto, uh -huh. es un nuevo performance, okay. es una nueva entidad, uh -huh. ¿no? Y que vamos a estar tratando de, de amalgamar lo que es nuestro segundo disco, que tenemos ya preparado poco a poco, pero pues necesitamos otra vez estos cuatro, cinco, seis, siete performance para ir eh, fomentando cada vez más, mejorando. Ya sabes, hay partes que vamos a ir, seguramente esto no está funcionando, esto nos va muy bien, vamos preparándolo eh, cada vez más y más preciso, ¿no? Y para cuando esté listo, va a salir el segundo disco, ¿no?
1: Eh, ustedes como una un, una propuesta pujante que sí. tiene ya algunos años trabajando y que han ido consolidando su puesto ¿cómo ven la historia que ha habido? Ya no remontémonos a la música electrónica Sino digamos a este, a este concepto de electro Que tiene más que ver con De repente con el cyberpunk Con lo industrial Con toda esta característica también experimental ¿no? Que es lo que de repente lo diferencia Con la música electrónica como tal Que claro. suele ser más como orientada al baile o, o, o melódica en algunos claro. momentos La escena electro es tiene mucho más este germen Que ustedes mencionaban como de punk Y como de experimentación ¿Cómo, ¿Cómo ven esta historia que ha habido de, de mexicana dentro de esta corriente?
2: Pues eh, realmente siempre la contracultura ha llevado pues, un estandarte bastante íntegro, ¿no? interesante, proyectos que pues, se gestaron, si hablamos de esta vanguardia musical de finales de los 70's, no, y, y creo que ya han sido mencionados desde SAIS, Casino Shanghai, de Shanghai, Silueta Pálida, de cada dos, interfase, ¿no? Eh, que son proyectos que han estado pues muy latentes, ¿no? Y que nosotros hemos respetado desde que los conocimos, desde la amistad, desde. Eh, tener esta intimidad de datos, de documentar, de generar también con ellos, ¿no? Con síntoma con muchas de estas agrupaciones. Entonces, realmente creo que ahí la parte Saludos de, a la
1: buena Alex. A, a saludos a saludos, Alex. Ice and drink, ¿no? 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 A drink, Alex, un gran amigo y Escuchando. Eh, claro, no? Todo una leyenda. toda
2: una leyenda. Entonces, justo siempre hemos tenido mucho respeto por todas estas agrupaciones. Sin embargo, también venimos de esta Escuela de la Electroacústica Mexicana, ¿no? Uh -huh. Venimos también de escuchar a Chávez, de a Carrillo… ¿no? a Mario Lavista, a Rusek no venimos claro. también de toda esta escuela de mucho respeto uh -huh. y de mucha documentación que es muy valiosa y que obviamente pues nos dan una parte también de información para poder continuar, no y no se diga de todo lo que ocurrió después en los noventas, no con todos estos colectivos igual de cyberpunk, no claro. Fogo, este Dexus Máquina, Hocico, no Zenovita, no que pues, son proyectos que realmente han estado igual al límite, no llevando uh -huh. al límite también del performance sí, de underground sí, ¿no? de hazlo tú mismo no de realmente genera esta sustancia para un país en el que realmente se debe dejar algo no entonces sí. todo ese respeto y obviamente la electrónica de principios de los 2000 no con Comfort, con aboli pop con todos estos registros también muy interesantes no todo lo que ocurría en tijuana con Ford pro claro. con bandana con Artefacto, ¿no? Entonces, eh, sí le tenemos un, un respeto, le tenemos un aprecio, son nuestros amigos, ¿no? Nos hemos vuelto también parte de, ¿no? Entonces, por eso Virgencia Mesa es 1988-2020, ¿no? Porque era también entrar, ¿no? Entrar de un madrazo y también generar este... Este movimiento, no agitarlo no Y
1: conectarse con él Porque a mí me llama mucho la atención Por ejemplo que ustedes participaron En este especie de homenaje Que hubo Oxumaxoma Que también es otro gran referente En cuanto a esta música eh, no clasificable O, o no sé cómo, cómo Definirla a veces, ¿no? Que tiene estos elementos electrónicos Pero también tiene muchos elementos de experimentación sonora claro. eh, Y bueno, eso, eso habla muy bien Porque muchas veces vemos generaciones jóvenes Que desconocen por completo No solamente la historia del rock mexicano Sino la historia de su propio género Por llamarlo, ¿no? Y yo creo que si no se les puede pedir a lo mejor Que conozcan toda la historia Por lo menos sí la historia de la música en la que ellos están trabajando. ¿no? Y, y claro. yo por lo que veo, ustedes son unas personas que además de tener un montón de influencias eh, universales, que bueno, pues es también obviamente somos parte de un mundo y no estamos ajenos, eh, conocen muy bien toda esta historia que ha habido en México y la verdad los felicito por eso y, y también Gracias. Por, Gracias. Por, por vincularse a ella. no
0: Sí, definitivamente creo que creemos que Oxomaxoma sí sería nuestro referente eh, pasado más fuerte. O sea, Oxomaxoma para nosotros fueron los que... Estuvieron haciendo eh, lo que más Nos gusta, ¿no? Esta situación Extrema, ambiental, híbrida eh, Abstracta, ¿no? Una invertebrada Sorpresiva, totalmente sí, y claro. Totalmente invertebrado, mm, sí, una sí, o sea, sí, no sí, podrías sí. Decir que Oxomaxoma sí. es algo específico claro. ¿no? O sea, es una entidad maleable Exacto. ¿No? Un mayasma, ¿no? Sí, de, sí, de, sí, sí, de, sí. de gas, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. eso es Oxomaxoma, y realmente claro. sí, José Álvarez Es una persona muy importante en la historia de, de Virgencia Mesa, es otro gran amigo Saludos a José Álvarez o, saludo Otro a Pepe. maestro y, 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 y y amigo muy cercano, ¿no? Y al final este pues es cierto, o sea, no no puedes destruir algo si no lo conoces. Es indispensable, o sea, tener eh, Las vivencias, ¿no? De dónde venimos Quiénes somos y a dónde queremos llegar, ¿no? Porque si sí, mucha gente quiere y tiene la intención ¿No? Y, y puede hacerlo Pero al final no sabes a dónde tienes que Golpear precisamente si no tienes Esas, eh, ese mapa Si no has mapeado, claro. ¿no? Entonces uh -huh. eso fue muy importante Para nosotros también tener conciencia De qué ha sucedido Qué está sucediendo y qué va a suceder ¿no?
1: Y en cuanto a sus contemporáneos O proyectos más recientes que ustedes pudieran Mencionar o recomendar ¿no? Este, a mí me llamaría mucho la atención lo, lo que ustedes tengan que decir al respecto Por todo este conocimiento que tienen De la escena, ¿no? Entonces, si ustedes Mencionan algunos Digamos, eh, uh -huh. entidades o proyectos Más jóvenes que ustedes Pues quiere decir que son proyectos que a ustedes les vieron algo Y habría que inmediatamente ir a buscarlos Para uh -huh. encontrar su música No sé si hay algunos en particular que sí, les parezca. Sí.
0: sí, sin duda pues, eh, Un poquito antes que nosotros, sin duda pues Está, por ejemplo, Doctor Contra ¿No? Contra es una entidad más noventera, ¿no? Con la que igual estuvimos trabajando con Oxomaxoma. Y ya por este mencionar algo más, eh, más fresco, más nuevo, pues sin duda hay como varios colectivos que están haciendo de lo suyo que hacen. No precisamente tocó lo... el gran
1: señor de la mierda. No,
0: no. No, no. el gran señor de la mierda qué buen nombre, ¿no? sí. nombre es excelente. <risa> y pues ya como que actos más eh, actuales recientes pues por ejemplo está este está magenta no que okay. hace como está eh, procesos electrónicos no que o sea por eso, no es no es no es lo mismo que nosotros hacemos pero sin duda son hay eh, una cierta y son uh -huh. muy respetables pues porque están este rompiendo no así como que lo que está lo que está sucediendo está, por ejemplo, también este colectivo que tiene este nuestro amigo Árboles Mentirosos, ¿no? Está este... ¿Quién más podríamos mencionar? Así que son actuales y... Que pues sean interesantes eh, no 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 sin como, duda no, no, sí, no, no, no eh, Es Dark ambient le dicen okay. aunque ellos lo que nos gusta también es que se des <risa> se desfasa <desmarcan, risa> de, no nosotros, nosotros no somos eso y eso es eso es imprescindible eso es, imprescindible, sí, eso sí, es lo sí, que sí. se tiene que hacer sí, nosotros no que somos no dejen
1: las etiquetas a nosotros pero ellos Exacto, sí. está bien que naveguen pero con al final la sí bandera. es un
0: es un ambiente muy espeso muy oscuro uh -huh. muy este Críptico, ¿no? Al final ¿no? es pues un, un gran proyecto. También están nuestros amigos de este El Ansia, ¿no? Que es un proyecto okay. eh, que es. Eh, no
1: confundir con Ansia, que era noventero. No, el no, no, este es, el es, ansia. este es más
0: actual, este uh -huh. es, es, es un post-punk que está haciendo un gran trabajo y que los hemos visto crecer desde abajo, que le han echado muchas ganas a su esencia y a su escena, ¿no? Y que una vez más, pues no estamos en el mismo canal tal cual, pero pues, sin duda sí en la misma frecuencia. ¿no? Claro. Y eso es, eso es muy importante, como que no necesitamos estar en el mismo saco, ¿no? Claro. Pero tal vez sí en las mismas entidades espectrales, ¿no? Y bueno, ellos también los respetamos mucho su trabajo como
2: lo han hecho. Eh, ¿Quién más podríamos mencionar? Está... Pues es que realmente hay muchos proyectos, ¿no? Hemos uh -huh. estado inmersos, eh, hemos tenido programas de radio ambos, Lázaro y tu servidor, y, y ahí han estado, ¿no? O sea, realmente creo que es una masa de underground muy fuerte. Uh -huh. Hay muchos proyectos que justo se hacen adyacentes a esta escena experimental, noicera, uh -huh. industrial, punk, post-punk, ¿no? Electro. Entonces, electro, uh -huh. ¿no? Que uh -huh. justo pues vienen de esta influencia, ¿no? Lo que decía con Doctor Contra, encefálisis, ¿no? Claro. claro. Sonosis, ¿no? Como todos estos proyectos que han estado muy latentes y que. Obviamente te van marcando, ¿no? Entonces sería como eh, ahorita ponernos a, a reseñar una lista sería. Sí, bueno, ya, que ya dieron varios raro, nombres, ¿no? pero yo creo que hay varios ya, ya ahora, Digo, que... para los
1: que sean totalmente glúfitos, claro. ahorita ya se llevan una cartografía bastante claro. amplia, digamos, desde los orígenes que mencionaron, desde finales de los setentas, mediados de los setentas, hasta lo que es ahora, ¿no? Claro. Que sigue es una escena viva, es una escena de gente inquieta, que no está buscando este que, lo que parece que muchas bandas de repente hoy de, de un tiempo para acá está tener muchos likes tener como una proyección comercial sino están buscando verdaderamente un ejercicio en donde les, que les permita crear algo que con lo que ellos se sientan satisfechos con lo que puedan sacar un poco estos demonios que todos llevamos claro. dentro no y, y en esos en ese proceso justamente de repente ustedes pueden llegar a crear o han creado obras Digamos un tanto polémicas Entre comillas eh, Entendiendo que obviamente Somos una sociedad Especialmente la Ciudad de México Que ha evolucionado, que ha abierto, se ha abierto mucho sí. Pero sigue habiendo alguna cierta resistencia No sé si ustedes todavía han tenido alguna Situación eh, Desagradable en cuanto a cierta eh, intento de, de, de hacerlos a un lado por a lo mejor ciertas temáticas que llegan a manejar en algunas canciones. Sí, ¿no? sí ha habido ocasiones,
0: sí. pero también, o sea, donde sí si ustedes no, porque están muy locos o las cosas que dicen no son propias o, por ejemplo, en el, en el video que vimos donde estábamos en esta fiesta de unos amigos que tiene una marca skate, eh, Beat Skateboard. Saludos a Beat Skateboard que nos invitaron a su aniversario. Eh, los dueños del lugar, pues no les pareció las cosas que estábamos diciendo, que las pasó, o sea, y, y bueno, al final, pues este, es comprensible, son lugares comerciales y todo, pero uh -huh. también hay un punto muy importante que está sucediendo hoy y que es una bella época para ser artista musical que, por ejemplo, hace no sucedía hace 20 años, 30, mucho menos 40, que hoy el artista tiene que hacer todo. Hoy no puedes dejar así como, ah, este es mi manager, este es mi disquera, esta es la gente que me maneja mi publicidad. Eso ya no existe. Ahora tú tienes que hacer todo. Y eso también como que te obliga a hacer tus propios medios. Y entonces, pues, te obliga de alguna forma a, a ser más consciente de un entorno. A no decir, no, yo solo me dedico a, a tocar y ya. No, uh -huh. no, no, no. nosotros... este. Eh, Hacemos nuestros pósters, hacemos nuestro arte, ¿no? Eh, creamos nuestro nuestro mito, ¿no? nuestra Nuestras verdades, nuestras mentiras, nuestros miedos, ¿no? Entonces, al final, pues eso también te orilla a que creas un, un núcleo de gente con el que estás trabajando, y pues sí, realmente hemos logrado resbalarnos de esas situaciones donde, como que no ustedes, ¿no? Sí nos ha pasado, ¿no? Pero, pero realmente han sido situaciones insignificantes, porque realmente estamos trabajando con gente que cree en nosotros y con la que creemos. Entonces, eso ha sido muy útil, ¿no? Tener nuestras propias redes, manejar nuestro propio discurso, ¿no? entonces eso es mucha chamba sin duda es mucha chamba pero también es involucrarse demasiado claro. en tu en tu arte no sí, sí, o sea ya sí. no es co y, y digo antes no pasaba y está bien, tal vez, pues era más fácil a lo mejor para el artista musical decir: Yo nada más me puedo concentrar en la música y toco y mis composiciones. Y sí, suave, pero pues por ejemplo, tenemos el, el desgraciado caso de Charlie Montana, donde sí. pues todas sus canciones, él no tenía los derechos de un montón de temas. Y es muy triste que una sí. persona tan importante que tenga que ver con una comunidad y una escena tan fuerte para la ciudad de México e incluso para el México en general, uh -huh. se le haya ido eso de las manos. Sí. Y pues no, y no se le puede culpar, pues porque en sus días, pues tampoco era como. Sí, ya eran como inercias que ya Exacto, de, no, pues yo ¿sabes? estoy en tal disquera y así su, y funciona uh -huh. y tú confías en ellos, sí, pues, porque claro. o sea, te, te, te acobijan ¿no? como disquera. Sí. Entonces estas cosas yo creo que es más difícil que pasan ahora, mucho sí. más difícil porque te tienes que involucrar en todo. Así es, sí, totalmente.
2: Para, bien o para, Acuerdo. para mal, ¿no? Sí, claro.
1: Y bueno, recordarles a, a, las, a las personas que nos están escuchando esta oportunidad, si están aquí en la Ciudad de México, de que vayan a, al encuentro con Virgencia Mesa, vayan por esta bendición.
3: ¿no? Este,
1: el próximo miércoles claro. a, a partir de las 7 de la noche,
0: de las 7, 7 de la ahí en
1: Revillagigedo, muy cerca del Metro Valderas el, el Centro Cultural, ¿cómo se llama?
0: Eh, se llama es una galería, una es, galería. Eh, General Expenses, es okay. este eh, Revillagigedo 108 a una calle de Metro Valderas, ¿no? muy muy cerca muy céntrico, es entrada libre ¿no? no hay ningún tipo de costo, va a estar este, muy muy chingón, eh, son una presentación de tres libros distintos de, de la editorial Caja Negra no, este se presenta, esta chica Imgard presenta a Mark Fisher está nuestro colaborador este Alf que presenta un acto de Ambient presentando un libro de me parece es Vaquera Invertida okay. y nosotros con la Biblia Psíquica de Genesis Peorich ofreciendo también nuestro nuevo y fresco performance que como bien dices es una es una misa no los invitamos a comulgar y a sentir pues, pues la luz es y la oscuridad sí. claro por <ríe> supuesto
1: sea, y además de tener el libro van a tener me imagino discos claro, piezas sí. físicas del disco que también está buenísimo para bueno además que los pueden contactar ya, a través de todos sus Por espacios eh, en las redes sociales para pedirles discos si está, están en otra parte de, de México o dentro de la misma ciudad para que les llegue aprovechen también esta oportunidad el próximo miércoles de no solamente hacerse del disco físico sino de vivir esta experiencia directa no que abrirse a nuevas posibilidades a a, a nuevas maneras de, de, de disfrutar la música, ¿no? Claro. Eh, sacudiendo quizá una parte que no habitualmente no, no estamos tan acostumbrados, ¿no? Exacto. Eh, con estos mensajes y con esta
0: fuerza. Es correcto y vamos a tener, pues, este igual más materiales disponibles ese sí. día va a estar el CD va a estar este vamos a tener pins stickers playeras este eh, a, Varia parafernalia que nos fascina tener okay, parafernalia claro, a nosotros, claro, ¿no? Nos claro. encanta. Y este, pues nada, sí, ojalá este la gente pueda darse un, una oportunidad de sentir este la sacudida, ¿no? Va a ser una sacudida. Nosotros nos encargamos de esto y, pues, pues también les podemos Sacudida garantizada. Sacudida ¿Entendido? garantizada y les podemos sí, garantizar gracias. que este. Pues que este nuevo performance está más este orientado un poco al chamanismo, okay. ¿no? Vamos un poquito más para allá y no queremos revelar más, más, más situaciones y también que pues se
1: a, a, ahí ya listos, ¿no? Sí, para listos recibir para esa recibir, energía. sí recibir ah, energía, ¿no?
0: O a que se les robe la energía,
2: como Exacto. quieran verlo, ¿no? A <risa> lo
1: mejor están abiertos que resulta que se, se les roban, ¿no?
2: Sí, pues digo, al final del discurso también se <risa> es eso, ¿no? Sí, sí o sea, estamos transmitiendo, ¿no? Es una frecuencia, es la vibración que estemos realmente con el lugar no y con la gente que vaya a asistir Porque tampoco es que sepamos Qué es lo que va a ocurrir claro. realmente ¿no? uh -huh. Es el azar también ¿no? Es claro. un poco como toda esta escuela pues, Del accionismo, del happening, no, del performance Totalmente. Y también obviamente claro. la evolución Que ha tenido México a través de ello pues También nos ha servido también como una marca ¿no? Entonces realmente Los invitamos ¿no? con, con mucho gusto Con mucha eh, devoción no que puedan asistir además de que es entrada libre, es una galería de arte, el eh, centro histórico, o sea no hay más, ¿no? exacto,
1: claro, con todos las energías, los fantasmas y las los cosas ]ientes. que andan siempre flotando aquí, ¿no? en
0: el espectro electromagnético, aquí en el espectro. exactamente, sí. ¿no? de
1: tantas cosas que sucedieron. Pues les damos las gracias de haber venido a contarnos, a platicarnos de esto, esta invitación para acercarse a una experiencia eh, Sónica ¿no? Que verdaderamente es Virgen Siamese, algo diferente Algo inquietante <risa> Diríamos, ¿no? pero yo creo que eso es lo que Estamos buscando, ¿no? ya escuchar música Que verdaderamente se vuelve un acompañante Nada más y no te mueve nada Yo creo que resulta muy aburrido ¿no? Yo creo que claro. hay que buscar estas músicas Que verdaderamente te sacudan, te cuestionen te pongan en alerta ¿no? de alguna claro. forma
3: siempre
0: lo hemos dicho el arte te debe provocar algo ya sea masturbarte o hacer la revolución lo que sea pero uh -huh. debe de provocarte algo, debe incitarte a hacer algo no sin duda
1: y bueno uh -huh. los vamos a, a dejar por este momento nuevamente las, las eh, gracias por habernos acompañado gracias. 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 y eh, recuerden que hacemos una última pregunta para TikTok exclusivamente una pregunta que tiene que ver con la música Pero que también tiene que ver con otras cosas Un poco candentes
0: Venga. ¿Ah? Entonces eh,
1: vamos a Hacer un corte y regresamos a otro bloque En este programa llamado Antena Iberoamericana En donde también pues bueno eh, recordamos a Marciano Cantero Que fue uno de los artífices Del llamado boom del rock en español Que en 1900 Finales del 86 se lanzaron estos discos Y en 87 se dio ya Este boom que transformó Para siempre la historia del rock en español En el sentido de que lo volvió Masivo, lo volvió popular Y bueno, en esas andamos De quererlo todavía mantener a, Amplio y lo más eh, Incluyente posible
0: Perfecto, Perfecto Ricardo
3: Hola amigas, amigues, amigos, yo soy Liber Terán y pues se sigan escuchando Antena
4: Iberoamericana por Radial FM. ¡Abrazos!
3: Nosotros somos los tranquilos. Eh. Sigan escuchando Antena Iberoamericana en Radial FM. Eh.
0: Saludos amigos y tribus, nosotros somos Garrobos.
1: Conéctense a la Antena Iberoamericana a través de Radial FM
2: Síganos escuchando Hola, ¿qué tal? Soy Pascual Reyes, cantante San Pascualito Rey Y un saludo a todos los que
0: escuchan Antena Iberoamericana aquí en Radial FM
1: Regresamos a Antena Iberoamericana, que transmite desde el piso 20 de la Torre Latinoamericana, en el corazón de la Ciudad de México. Y bueno, ayer fue un día especial, ayer y hoy, se está conmemorando un aniversario más de aquel maravilloso Festival de Avándaro, eh, realizado en 1971. Eh, en septiembre, justamente 11 y 12 de septiembre De 1971 Y bueno, aquí, antes de presentar A al, al, al nuestro invitado Y ya lo platicaremos también Yo no estoy para nada de acuerdo En que se, como se ha manejado O algunas gentes han manejado Que el 11 de septiembre tenga que ser el Día del Rock Mexicano Por la sencilla razón de que para muchos es el día de Avándaro, es el día de recordar a Avándaro. Yo creo que podemos escoger otro día perfectamente para celebrar al rock mexicano en su conjunto, pero no sustituirlo por este recuerdo que, que no debe olvidarse nunca, que es este festival de Abándaro que marcó un hito en la historia de nuestra música. Y para hablar justamente de, de esto, tenemos a Víctor Moreno, un querido amigo músico, y que además le tocó vivir en primera fila, ...a el Festival de banda. ...ya tuvimos el gusto de platicar en alguna ocasión... ...en la Fonoteca Nacional de México... ...se creó un documento con toda la memoria... ...que, que nos contó Víctor en aquella... ...maravillosa sesión... ...que ya está resguardado por la institución... ...pero bueno, el día de hoy vamos a tratar de rescatar... ...algunas memorias también, Víctor... ...bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes... ...aquí estamos este nuevamente...
4: ...frente a estos micrófonos... ...pues para compartir lo que... ...me quieras preguntar, lo que quieran saber... El tiempo no nos va a alcanzar, pero vámonos rápido. Y sí, tener.
1: exactamente. Pues bueno, una pequeña introducción, eh, Víctor, eh, desde entonces ya tenías un, una banda que se llamaba Iguana, que creo que ese año, un año después, sacó un LP con Raf, que era una de las disqueras que apoyaba en aquel entonces fuertemente el rock mexicano, pero te tocó jugar un papel diferente en la, en la banda, ¿no? Eh, Digamos que bueno, ya sabemos que todas este, estas leyendas es en torno a cómo se conformó el cartel Que si iban a ser cuatro grupos y luego se amplió hasta una mm -hmm. lista enorme Que si eran amigos de alguien, que si hubo un representante que metió a sus bandas <risa> Todas estas historias que se han tejido sí, El sí. chiste es que se conformó el cartel de alguna forma este Obviamente hay grupos ahí que eran muy importantes y que debían haber estado Otros tantos que, bueno, pues les tocó participar, ¿no? Y en el, caso, en el caso tuyo de Iguana, ¿tú tenías una, una banda ya desde entonces? No, perdón, hay que
4: aclarar esa parte, no, uh -huh. no no yo no tuve nada que ver con Iguana, Iguana es la banda de los hermanos este Miranda, okay. el Cartucho y Rafa, y yo, eh, uh -huh. yo ya traía la inquietud de convertirme en músico, de hacer mi propia banda, uh -huh. pero como todavía no se habían dado las condiciones, aun cuando ya teníamos escogidos a quienes íbamos a, a hacer ese grupo, se me dio la oportunidad de trabajar con una agrupación legendaria que se llamaba El Ritual, entonces ellos me invitan, me invitan a participar haciéndome cargo de su equipo, okay. lo que coloquialmente se conoce como Secre uh -huh. y que ahora muy rimbombantemente staff. les llaman Rodis, Sí, sí no o sea, que, staff, que estamos ¿no? tan También. americanizados, sí, bueno, sí, sí. en fin. Como sea, el punto es que este todos los grupos necesitan gente así. Yo pienso que en alguna medida, y sin falsa modestia, al ritual le sirvió mucho que yo trabajara con ellos, que yo estuviera ahí, porque yo no pensaba como totalmente como secre, sino como músico. Y yo entendía sus necesidades uh -huh. y sabía lo que lo que querían, a dónde querían llegar. Entonces yo hice mi aportación y de hecho, incluso este por algo meramente circunstancial, Participé en la grabación del disco en una pieza que se llama Satanás, okay, de ese disco ¿Qué legendario es de del ritual. Del yo ritual. en el inicio de esa pieza yo hago el órgano, okay, porque Martín Mayo que era el tecladista de ellos y que ya falleció, eh, él toca ahí el piano. Sí, fue cuestión técnica que, que no se podían grabar los dos instrumentos al mismo tiempo por limitación de, de, de canales. Más bien no es que no se pudieran, sino que tenía que ser así, simultáneo Bueno, Entonces el caso es que por esa razón yo fui a parar a Vándaro Porque en ese momento el ritual era uno de los grupos que pertenecían a, al establo de Armando Molina
3: <ríe> En Paz Descanse, eh, que en paz
4: descanse. Uh -huh. Armando Molina representaba al ritual, representaba al Three Souls in My Mind A Peace and Love, al bandido, al epílogo eh, hasta en ciertos todos ellos sí mira es una cuestión muy este muy muy cómo te diré este cuestionada no uh -huh. finalmente cualquier otro hubiera hecho lo mismo claro él, y además él, ha
1: pasado de ahí para acá ha pasado y todas eso. las veces
4: finalmente Independientemente de todos esos grupos que él llevó de su de su camada uh -huh. eh, Eran buenos, claro. todos eran buenos grupos sí. todos Eran de músicos ya comprobados este, Que venían de agrupaciones previas Muchos de aquí de la Ciudad de México
1: Y que varios de ellos sí eran referenciales De lo que era este nuevo movimiento de rock mexicano Por supuesto A mí me interesa mucho esta parte Que tú viviste muy intensamente sí. también como melómano Esta transición de la que Vuelvo a repetir, es muy interesante se ha hablado mucho de este boom del rock and roll mexicano que se dio justo en el 60 con la edición de tres discos, todos Los rebeldes etcétera. Los grupos que vinieron Pero esto se fue diluyendo Conforme avanzaban los sesentas Y a su vez hacia finales de los sesentas Empieza a surgir una nueva generación de bandas Ya los jóvenes Que en el 60 eran pues, unos chavos Ya en el 67, 68 Pues ya eran como adultos jóvenes ¿no? Y había unos nuevos chavos uh -huh. Que estaban ya oyendo otras cosas Que tenían que ver con lo que estaba pasando Con el rock ya a finales de los 60's, ¿no? Y ahí es donde empieza Esta camada nueva que se consolida de alguna forma en la banda O que en la banda lo ve abrirse las puertas De algo que parecía ser muy promisorio Porque bueno, si sí, tú sí, estás en un concierto Para doscientas mil personas No puedes pensar más que en un futuro promisorio Así ¿no? es así Nunca, es. yo creo que nadie se iba a imaginar lo que pasó después ¿Cómo, ¿Cómo se dio esta transición tan marcada En los estilos del rock and roll? Es decir, entre el rock and roll Ajá. que se manejaba eh, Que preferentemente eran covers y todo esto a un nuevo rock mexicano uh -huh. Que era preferentemente en inglés Pero original Con esta influencia muchas veces A veces de un rock más ácido A veces de un rock con metales uh -huh. ¿no? sí. ¿Cómo recuerdas tú como melómano yo, esa
4: parte? Yo diría que más que nada fue una evolución Era una evolución lógica eh, el, según, según Rafael Acosta El primer long play que grabaron ellos como locos del ritmo Fue en el año de... 1958, en 1958 yo tenía cuatro años, entonces a mí me tocó vivir como niño la, la, la llegada de todo el rock and roll a la radio, porque sonaba todo el tiempo, ¿Sí? sonaba todo el ¿Y día. Y en la televisión incluso. Sí, entonces es parte del soundtrack de mi vida, recordar que cuando yo iba a la primaria o escuchaba Popotitos y escuchaba Leroy y escuchaba todas esas canciones, porque Matilda, nos tocaba hablar, etcétera, todo ¿no? eso. Luego o sea, ya en mi adolescencia, yo en el 66 entré al Politécnico, entré a una escuela prevocacional… Ya perteneciente al IPN Y eh, me tocó Vivir de lleno la ola inglesa sí, eh, Que además Era a través de las de las Transmisiones que hacía Radio Capital Y luego claro. también Radio Éxitos, uh -huh. La Pantera Todas la Pantera. situaciones uh -huh. emblemáticas Entonces los grupos aquí en México Empezaban a seguir la misma línea Ha habido un poco de Hay gente que cuestiona mucho eso Y que dice que esos grupos eran imitación De los grupos anglosajones eh, Estrictamente sí y lo mismo pasó en Italia, y lo mismo pasó en Brasil, y lo mismo claro.
1: pasó en España, en todos lados y sin embargo por ahí había algunas canciones originales, Siempre. varias de ellas que se volvieron casi claro, un himno ¿no? claro como tus ojos etcétera sí, no y, y los grupos
4: de esa camada aun cuando estaban este, comprometidos por contratos con las disqueras a, a, a trabajar grabando covers, también tenían inquietudes de hacer sus rolas y las tenían y las grababan y había en sus discos metían cada que podían una o dos de sus canciones. Y quizás y, hubieran
1: metido más si no hubiera si les habido les hubieran esta, dado chance, claro. Es,
4: exacto. Y después este, ya vinieron grupos como los Aliviadores. Que hicieron un long play en el año 67, completamente de rolas originales. Uh -huh. En el siguiente año los ovnis con su disco Hippies y así sucesivamente la máquina del sonido, que era claro. donde cantaba Armando Molina. Sí. Y todos son discos muy buenos y sobre todo muy interesantes. A la perspectiva del tiempo los escuchas. Y más uno con, con la mentalidad de músico, que ya sabes qué hace el baterista, qué así hace es, el teclado, dices qué buenos trabajos, qué buenos trabajos estaban lográndose. Entonces llega la explosión. Llega la explosión. Con este movimiento al que se denominó como la onda chicana. Y todo fue. Extrañamente, porque realmente sí.
1: no eran chicanos, venían de Tijuana. No, no,
4: no, ¿a quién sabe a quién se le ocurrió acuñar el término? Basándose en el hecho de que se trataba de grupos mexicanos cantando en inglés. Uh -huh. Bueno. Por ahí, ¿verdad? Por ahí y por venía. ahí también se cuestionaba que, que si que si eso era rock mexicano. Todo lo que se hace en México es mexicano claro. ¿eh? Y a final de cuentas podemos hablar también de que se trataba de mexicanos haciendo rock uh -huh. sí Y finalmente, bueno, pues ahí teníamos ya una explosión que inició en la radio Yo recuerdo perfectamente el impacto que causó la Así revolución es. de Emiliano Zapata sí, Con fue su canción a, No, no, fue su, fue brutal En fue, Europa y en, en otras partes, partes. Sí, uh -huh. sí, sí, sí Cantando fue, en fue, inglés justamente Sí, cantando en inglés y entraron uh -huh. fuertísimo y sin proponérselo, porque lo he platicado con Javier Martín del Campo, uh -huh. era todo empezaba, nadie se imaginaba nada, entonces ellos abrieron brecha. Sí, y sí, se claro. abrió un caudal este enorme, porque enseguida de ellos entraron a grabar también de Guadalajara, como ellos, grupos como Los Spiders, una banda finísima. Uh -huh. Este, sí. Venía también un grupo, una agrupación buenísima que era Fachada de Piedra. Bueno, Bandido, fíjate que Bandido, aunque se integró con músicos de diferentes lugares como Guadalajara uh -huh. y Reynosa, realmente Bandido se formó en la Ciudad de México, okay. pero sigue con músicos de, de provincia. Y eh, a mí me tocó ser testigo de todo eso porque ya llegó el año 71, pasamos por todo el rollo, yo en el 68 ya estaba en tercer año de esa escuela prevocacional, mi siguiente paso era irme a la vocacional. Entonces, aunque estaba yo muy muy joven, yo tenía 14 años, en 68 estaba ya muy consciente y entendíamos bien qué estaba pasando.
1: Y realmente, desmiénteme si no, el panorama era muy alentador para todo lo que sí, venía con esa generación, sí, sí. Por, justamente por toda esta calidad de los músicos que mencionas, sí, el ambiente que se vivía en aquella época, ¿no? por ahí es. con Santana, con Malo, así es, así como es. con esta idea de que México podía tener... Bueno, lo que había pasado con la con, este, con la revolución. La revolución de Milano uh -huh. Zapata, que tuvo una trascendencia internacional, de que podía haber otros grupos que cantando en inglés claro. podían lograr esa trascendencia.
4: Sí, 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 porque se suponía que eso les iba a ayudar para tener presencia internacional. Pasaron los episodios del 68, lo de Jueves de Corpus, que uh -huh. merecerían otro programa sí, aparte. Sí, totalmente, sí. Y este, llega a Bándaro. Y cuando sucede a Bándaro. Eh, ¿Yo estás de acuerdo eh, en que fue un accidente, fue una chiripa? Sí, y no. Sí fue este, circunstancial, fue algo que nadie, absolutamente nadie de los que intervinieron para que sucediera Se lo imaginaron, ni los promotores, ni los músicos, ni la prensa, ni el gobierno Nadie se esperaba lo que sucedió en Avándaro, Sí Y af afortunadamente se pudo hacer, pero también prendió un foco de alarma en las altas esferas Totalmente. gubernamentales, sí, sí, porque sí. dijeron no, 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 no. no
1: Sobre todo por el contexto que mencionas, porque eh, lo, por lo del 68, lo de Y lo del Alconazo tenía tres Exacto. meses de
4: haber sucedido. Es correcto. Entonces, bueno, se, se da esta situación. Yo no tengo, cómo te lo puedo decir, la autoridad, vamos a decir así, uh -huh. para, para aseverar o asegurar algo. Es solo mi interpretación personal. Y yo pienso que la, la mayoría de la gente que asistió a Bándaro, los chavos que estuvimos en Avándaro cuando sucedió a Vándaro, yo tenía 17 años en el 71, ahorita tengo 68. Entonces ya la vida me ha enseñado muchas cosas. Y logré mi cometido, que era convertirme en músico, después ya el siguiente año con Medusa y uh -huh. bandas que, que llegaron. Pero bueno, el caso es que ya estando en Bándaro, eh, no... No lo podíamos creer, a mí me tocó llegar junto con, con el ritual y, y otros grupos que nos transportaron el viernes, el viernes a mediodía, al filo de las 12 del día estábamos ya ahí al pie del escenario. Ya estaba montado el escenario, ya había llegado el equipo que se transportó por separado Era el equipo de todos los grupos Y uh -huh. era el equipo de los grupos afincados en la Ciudad de México Los que venían de fuera, como El Amor, que venían de Monterrey uh -huh. eh, La División del Norte, que venía de Reynosa Y no me acuerdo quién más este, pues uh -huh. no Algo rey, de
1: Guadalajara, ¿no?
4: No, 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 uh -huh. no, no, no no traían equipo no, no. De Guadalajara estuvo la fachada de piedra, pero en plan de palomazo uh -huh. y eso fue algo también muy bueno muy bueno que, que, que afortunadamente se dio la apertura para ello. Uh -huh. ya desde Sergio el viernes, Arau también
1: recuerda con mucho cariño ese palomazo sí,
4: que se echó ahí. Este, sí, yo estoy seguro que le tiene mucho cariño porque él no tocó ahí. <risa> <risa>
1: Esto te lo digo yo que estuve a
4: cargo del escenario. Y, pero bueno, si él lo dice, sus motivos tendrá. Pero yo te puedo decir que Sergio Arau no tocó en Avándaro Pero ese es otro tema. Okay. Entonces, el punto es este. Desde el viernes... Cuando llegamos el viernes a mediodía Por lo menos por lo menos así barato Había de 15 a 20 mil personas wow. Entonces ya el viernes en la noche Yo creo que ya se acercaban A los 40 cincuenta 50 mil eh, Entonces fue que se decidió Todo se fue dando sobre la marcha Casi sobre las rodillas Entonces Y mucho de lo que era la coordinación Del escenario Recaía en Armando Molina Y él decidió Como éramos tanta gente Que solamente debían haber dos personas Que coordinaran todo el equipo ahí que fue el Secre de Peace and Love, que se llamaba Fernando Rivera y que era como Secre era excelente, era el, el mejor y muy, muy capacitado. Y tu servidor, no sé, nunca me he explicado por qué decidió que fuera yo, pero se lo agradezco mucho, le agradezco el voto de Incluso confianza. Incluso apareces en varias
1: fotos sí, de, de, del, de, que hay del evento. en
4: libros y todo ¿Estás eso. Estás ahí en… Sí. Entonces, este
1: Teniendo pues, esa, esa impresión No, no sido sido idea, algo no, que no, Nunca no, se ahorita te va a olvidar placer, ¿no? No, la jamás, de...
4: jamás, ahorita te voy a explicar algo Te voy a compartir algo para toda tu audiencia Entonces, ya el viernes en la noche Armando dice, Armando Molina Vamos a hacer una prueba de sonido Con el equipo que había, con los grupos que ya estaban ahí Que eran los Duk Dukes y Three Souls in my mind Había otra agrupación ahí que se fue con nosotros en el camión que éramos pura gente de Tijuana, yo no soy de mm, Tijuana pero sí. yo vivía con ellos y estábamos ahí este grupo fue ahí con el nombre de Zafiro okay. y Zafiro eran músicos de Tijuana que coincidentemente estaban aquí en la Ciudad de México en ese momento venían de otros grupos diferentes les dijimos vámonos, llegaron ahí y tocaron el viernes en la noche en plan de palomazo ¿sí? entonces el palomazo del viernes en la noche fue Duk Dux, Zafiro y cerró Trisols y Maimán y fue increíble fue increíble. todos Porque, porque como es que,
1: decías ya había 40.000 mil personas sí, ahí. Sí, y ya
4: todo el mundo estaba efervescente. ¿no? Eso debió haberse detenido por ahí de la una de la mañana. A esa hora ya terminó, eh, todo el mundo se fue a descansar, eh, habíamos tenido un par de aguaceros, el clima estaba pues, tú lo entenderás, inhóspito,
1: húmedo, todo el rollo. ¿Es cierto esto de que abajo del escenario había como camas? como
4: Era que... detrás. Detrás, Detrás del escenario se nos dijo que se iba a habilitar un área Para que los músicos Era el backstage okay. Sí lo era, pero a final de cuentas Pasó lo que siempre pasa en nuestro México lindo y querido Había un descontrol absoluto uh -huh. Mucha desorganización Y ahí había muchísima gente que no tenía Nada que hacer, esa área era para Músicos y su personal Y la gente de la producción Ahí había Juan, Hasta la señora de las quesadillas estaba ahí Finalmente yo me bajé esa hora, yo sí estaba muy preocupado de que todo funcionara bien Y de que no se nos afectara el equipo, sobre todo por la lluvia, que no se sí, fueran a mojar los aparatos sí, Sobre todo los de bulbos, uh -huh. ya una vez que revisé y todo me bajé con la intención de descansar Y pues no encontré un solo catre vacío, todos ya estaban ocupados y. ¿Por quién se vi? ve quién? Sí, sí, en fin, sí, sí, sí. Y pues ni a quién claro. reclamar. Sí, 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 yo sí, sí, me sí. envolví en un jorongo me senté entre dos catres, no sé, a las dos de la mañana sí. y desperté como a las seis, cuando ya estaba amaneciendo, yo estaba, cuán largo soy, en el lodo, ahí metido <risa> en el lodo, ahí todo mojado
1: y tratando de Porque, descansar. Eh, eh, descríbenos un poquito, sí. eh, lo que había delante del escenario era pasto, en su sí, mayoría, sí, pero sí. sí había partes lodosas por sí, la, esta por lluvia supuesto, que estaba cayendo. Por
4: supuesto, no, y la lluvia era tan tan recurrente, tan, tan intensa, que mm. era inevitable que se formara el lodo. Entonces ya había partes que ya este no sé si ya estaban así o también por la afluencia de tanta gente, pues se fueron desbrozando y ya no había pasto y se volvió
1: lodo, ¿no? O, eh, otra cosa eh, que sí. me gustaría preguntarte, perdón que sí, de sí, sí, te no, interrumpa. Don, por favor. El, debe, me imagino que debe haber sido. Utilizaste hace ratito una palabra de, de preocupante, ¿no? Uh
5: -huh.
1: La cantidad de gente que había era como un polvorín. Es decir, sí, si, si alguien de repente echaba un cerillo. Podía haber pasado algo terrible, sí, ¿no? Sí. Que bueno, están estas crónicas que según ellos, estos alarmistas y amarillistas y que iban como una línea, yo siento que ya venía un poco este reflejando esta idea del gobierno de, sí, claro. de ensuciar todo sí. lo que había pasado para luego tener el pretexto de reprimirlo porque Así les es. dio miedo, como lo, lo mencionaste, ¿no? Esta reunión tan amplia en un contexto como el que estábamos describiendo de movimientos juveniles, etcétera. Así es. Eh, entonces, pero sí había un riesgo de que de repente a lo mejor hubiera algún conflicto, sí. un enojo por parte de la gente. Yo,
4: yo pensé que en algún momento alguien iba a, 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 a levantarse y a hablar en contra del gobierno, a pedir este, que nos volviéramos Bolchevique Sí, son, sí, sí, o ¿no?
1: que de ahí se fueran hacia Palacio Nacional
4: No, no, no Realmente la gente estaba allí por el rock Claro Esa es la realidad
1: Y eso es lo que ha recogido un poco estas mini entrevistas O así estas es. cosas Realmente me, se me pone la, la piel de gallina cada vez que me acuerdo De, de cómo interpelan estos, a estos chavos que van con sus mochilas sí. Muchos de ellos que se fueron caminando sí. con unas naranjas sí. Se iban refrescando y, y les preguntan ¿A qué vas a Vándaro? Y ellos te responden a buscar el amor y la paz no claro. Que era en ese entonces amor y paz Fíjate era... que
4: yo te podría decir Porque también yo lo pensaba igual en ese momento Era la influencia de los hippies de Norteamérica Claro que no entendíamos nosotros que que aquí en México nunca hubo hippies, uh -huh. habíamos greñudos. Sí, sí, sí. Pero, Alguien pero, los
1: llamaba respectivamente hippitecas. Hippitecas,
4: ¿no? todo eso, mira, México siempre ha sido así y sobre todo la gente que tiene el control mediático, cuando se le proponen, este, descalifican lo que quieren y dicen lo que sea. Bueno, pero a final de cuentas... Y si no, ahí están las crónicas, ¿no? las crónicas eh. increíbles que salieron de Abándaro ficticias y... sí 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 todo como lo de la encuerada que la revista piedra rodante inventó una persona una entrevista no que sí y ya se, se eh, abundando en ese tema se, se ha dicho por ahí hay unos trabajos muy buenos al respecto de Federico Rublí, donde él este menciona cómo localizó identificó
1: identificó quién era la encuerada de Bándaro, okay antes de que se me olvide sí. Eh, que eso quizá lo pude haber dejado al final, pero que sí. quiero mencionártelo porque creo que es algo muy importante para toda sí. la gente que quiera verdaderamente saber más de lo que ocurrió en Avándaro. ¿Cuáles tú que estuviste allí uh -huh. y que has leído pues estos libros, uh -huh. y estas eh, estos trabajos que se han hecho, cuáles considerarías como dos o tres de los de las referencias que logran acercarse mucho más a lo que realmente ocurrió en Avándaro desde su sí, punto de vista.
4: Eh, yo diría primordialmente los, li los libros que ha hecho Federico Federico Rublín, uno se llama Estremecete y Rueda, y el otro es el que hizo junto con Graciela Iturbide, okay. el de las fotografías que se llama Estuve en Avándaro, uh -huh. eh, también las los menciones que hace Federico Arana en su libro de... Se llama Guaraches, ¿Guaraches de Ante -Azul", Ante Azul, la misma Tere Estrada, que hizo un libro muy bueno acerca de las mujeres en uh -huh. el rock. También aborda el, el episodio de Abándaro. Y se me está ah, el libro Nosotros, es el libro que surgió un año después. Uh -huh. eh, que eh, tiene un eh,
2: prólogo
1: de Sabludo. Así es no un equivoco. libro
4: auspiciado por Humberto Rubalcaba uh -huh. que al siguiente año 72, él se él, él vino a ocupar el lugar que dejó Armando Molina okay. y representó a muchos grupos de ese momento, entre ellos a Medusa.
1: Que, era mucho. Banda, sí. que hiciste después de... Él eso.
4: fue el que perpetró la idea del rock sobre ruedas okay. Y otras cosas, pero bueno, sí. me regreso a Vándaro uh -huh. Entonces, ya estando nosotros ahí El sábado en la mañana yo despierto al, Así, saliendo el sol Y pues sí, con todo el malestar El frío, sí, la sí, sí. enfermedad Que no descansaste bien además Me subo al escenario a revisar otra vez No eran todavía ni las 7 de la mañana Tal vez 6 sí. y media, el sol ya empezaba a salir Y no, yo me fui de espaldas ya desde el escenario tenía una perspectiva muy amplia y enfrente de mí había una completa y total aldea, una aldea que yo calculo mínimo había 50, 60 mil personas o más, una aldea donde se veían un montón de casitas hechas con plásticos, con cobijas, con ramas, fogatas… No, 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 no. Dices, pero pacífica. Por ¿no? supuesto, Esperando total y absolutamente en paz, esa
1: convivencia. Y, y, con la y música. ahí fue
4: donde a mí, en lo personal, ya me empezó a caer el 20. y dije, no esto ya es otra cosa. Sí. Veníamos de, de las tocadas de todos los fines de semana, sí, claro. los hoyos uh -huh. que cuando mucho es que en el lugar más grande le cabían dos mil personas, tal vez 3000 uh -huh. pero no esto más. Había. Era... Hubo un, un pequeño antecedente previo en ese mismo año, a principios uh -huh. del año. Y fíjate que el mismo gobierno del Distrito Federal, como se llamaba entonces, organizó sí. un concurso de rock okay. y lo hacían todos los domingos en Chapultepec, a un lado del Museo de Antropología. Okay. Y ahí llegaban grupos a tocar, este, a presentarse, y etc. Y, y ese festival, curiosamente, se le conoció después como el Festival del Naranjazo, porque como lo hacían a mediodía y estaba el sol a plomo, <risa> llegaba gente ahí a vender naranjas. Que tuvieron una venta brutal. Y, y, y si algún grupo no les gustaba, le aventaban de naranjazos. Ese concurso lo ganó una banda que se llamaba White Ink and Modern Art Company, okay. que después claro. se cambiaron el nombre a tinta, tinta Blanca. blanca. Y uh -huh. tocaron en la banda. Exactamente. Entonces, eso fue el, el, como que fue un primer este presagio, ¿no? Porque ahí se juntaban no sé, mil personas. De... Sí, sí. Entonces, total. El, el día se nos fue rápido Yo tuve oportunidad de ir al club de golf A bañarme, a comer un poco Y regresé al escenario cuando estaban tocando Los grupos que echaron la paloma en, Eso fue el sábado Y el sábado los que tocaron Fueron este, Fachada de Piedra, excelente banda de Guadalajara eh, los Soul Masters, una banda también de aquí De la Ciudad de México y la Sociedad Anónima okay. Ellos terminaron al filo Entre 4 cuatro, cuatro y media de la tarde Cinco, se detuvo todo y a prepararnos Porque a las 8 arrancaba el festival Y entre las 5 y las 8 Nos volvió a llover bien bonito
1: ¿sí? Sí. Yo, y, yo nada más Un, un apunte sí. este, Esta impresión tuya, me quedé mucho con esta idea De cuando tú subes nuevamente al escenario Y ya, ya hay Así más es. de cincuenta mil personas sí. y Inevitablemente debiste Haber pensado en Gusto Sí, por supuesto. Ya
4: desde antes, alguien lo mencionó y decía, ay, a ver si, si eh, se nos arma esto como un gusto y todo, pero era, había escepticismo, ¿no? Pero ya al ver esto dije, sí, ya, ya estuvo. Esto es como Woodstock. En ese inter, entre las 5 y las 8 que estábamos reconfigurando todo en el escenario, empezaron a volar los helicópteros esos que se ven en las filmaciones Exacto. y que no sabíamos de qué se trataba. Sí, sí, sí. Detrás del escenario había soldados que estaban prácticamente fuera de la vista del público, sí. pero ahí eran por promedio de unos 50 armados, uh -huh. todo el rollo. Pero nunca hicieron nada, estuvieron ahí quietos. Tranquilos. Finalmente, este, yo... No, vi, a la entrada eh, no había revisión, no nada. Te, no, te, no se podía. Cateaba, no, no, te, no, 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 era imposible. Era muchísima ya la gente. El aflujo, De el hecho, el llegó el flujo. momento en que ya nadie le pedían boleto. Entonces, Entonces yo veo a los se, soldados, se atrás, digamos, ¿no? sí, ya completamente. Se veo a los soldados atrás del escenario. Veo los helicópteros volando y dije, puta, nomás en cualquier momento va a salir una bengala, como en Tlatelolco. Sí, sí, sí. Pero no sucedió estaba así. muy fresco, Afortunadamente, sí, sí, sí. sí me dio miedo, no lo uh -huh. niego. Uh -huh. porque dije, si algo así pasa, aquí no, estamos no, no, servidos porque, en bandeja totalmente. de plata. Totalmente.
1: Uh -huh. Pero y, digamos que era solo como estar al pendiente de lo y, que Ya, ya se pasando. me hacía
4: mucho que, que, que la gente del gobierno llegara a esos extremos, pero lo acabamos de vivir. Sí, entonces claro. hacíamos, Sí son, es que
1: estamos viendo sí son capaces, sí son
4: capaces Entonces, este, no, de los helicópteros empezaron a caer unos volantes Que yo pensé <risa> hacer alguna propaganda sí, de política, la Liga o... 23 de septiembre, Dale. algo así sí, sí, sí. Y no, era un anuncio de la disquera CBS promoviendo el disco de Enigma, <risa> etcétera y dije, bueno, menos mal, qué bueno, y de ahí no pasó Y ya al llegar la noche, al acercarse el momento de iniciar el festival pues por el sorteo que se hizo a los Duk ducks les correspondió ser el primer grupo, el grupo abridor. Híjole, no más a Una de las bandas más
1: emblemáticas que había. En ese que momento, que
4: además ¿no? fue curioso porque el, los Duk Dukes esa banda ya había hecho su nombre a finales de los 60 y se desintegran. Uh -huh. Y para el, el evento de Avándaro, coincidentemente, se volvieron a juntar los mismos Duk ducks que en el 68 tocaban en la pista de hielo y todo eso. Uh -huh eran los mismos, claro que en el momento que decidieron volver a juntarse empezando el año 71, nadie sabía lo de Avándaro, no lo hicieron por eso sí, claro. pero llegaron y tocaron en Avándaro los Duk Ducs que tocaron ah. en Avándaro eran la agrupación original, la agrupación legendaria
1: encabezados por Armando, Armando Nava.
4: Nava, claro mm. está entonces al filo de las ocho con mucha puntualidad alguien al micrófono anuncia pues señoras, palabras más, palabras menos empieza esto, el festival de Avándaro ¡Pum! se encienden un par de reflectores que estaban a los lados del escenario y que alumbraban todos esos que se usan para buscar aviones en sí, el centro sí, sí. y este, se iluminó todo, empieza la música, da el primer guitarrazo armando y la gente, no no no, no, no quiero usar palabrotas, pero de veras
1: <risa>
2: Debe haber sido el recogedor no, no, no,
4: por supuesto, y fue algo brutal, para mí fue brutal yo sentí la energía de 200 mil, 300 mil, no sé cuántos habían ahí, ¿Fue? que en ese momento explotaron, todos explotaron, me conmueve, recuerdo sí, gritaron sí, sí, algo, claro. no sé si gritaron sí, si gritaron yeah, si gritaron no sé, pero fue un desahogo, un desahogo de decir este, nos dieron chance, sí, pudimos, sí, a, sí, 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 sí lo logramos, sí. y en el escenario yo sentí el empuje, de verdad yo sentí el empuje de esa energía de que Dices, no, o se me quedé sin sí, palabras sí, sí, sí. parado atrás del grupo entre los amplificadores y la demás gente que estaba en el escenario, los camarógrafos de telesistema mexicano, más técnicos, este colados, las grupis todos los que estábamos ahí en el escenario. No, y de repente toda la gente se dejó venir. Había una pequeña valla frente al escenario Una valla metálica que en algunas fotos se ve
1: uh -huh. Acá de repente vamos a estar Viendo algunas imágenes Intercaladas con eso. De repente la, la gente que nos está siguiendo en la transmisión okay. Nos deja de ver Pero ve este, estos fragmentos Que
4: sí, es muy tú describes muy, muy bien Entonces ¿no? te digo, la gente se dejó venir Contra el escenario Y sentimos como embistieron eh, el escenario Y se empezó a tambalear Sentiste una
1: fragilidad así Sí, ahí,
4: ¿no? como cuando tiembla Así se empezó a sentir Entonces este apenas iba a Duk Duk Como en la segunda canción tuvieron que detener todo porque... Es que eso
1: también, o sea, estábamos hablando De estos posibles conflictos sí. Incluso internos, de alguna pelea Que pudo haber se pudo haber extendido Había varios riesgos que no ocurrieron Afortunadamente, pero también incluso Estos riesgos de por la misma pasión la, El sí. mismo gusto De querer estar más cerca de Claro querer, también pudo haber ocasionado alguna sí, cosa Sí, sí, sí.
4: No dudo que haya habido lastimados. Por supuesto que los hubo. De hecho, nos tocó presenciar desde el escenario cómo este, por arriba de sus cabezas iban uh -huh. pasando una muchacha que estaba desmayada uh -huh. porque los servicios médicos estaban detrás del escenario. Okay. Y Armando, Armando Nava, que detuvo uh -huh. la música, le sí. estaba diciendo a, a, a la gente aliviánenla, ayúdenla. Pásenla para atrás, ahí están los médicos, llévenla okay. para allá, seguramente la, la apachurraron, sí, la asfixiaron, sí, 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 se, sí. se desvaneció uh -huh. y la pasaron para allá. ¿Eh? Y como ella debieron haber vivido muchos más, seguramente, sí, sí, porque sí. imagínate que tú llegaste el día anterior y te instalaste a cinco metros del escenario y dices ah, voy a ver a todos Y te la fuiste llevando con una que noche, traías. Ya, pues, ya... No, ya no había espacio. Sí, estaba, sí, sí, y, sí claro. Y, y, y doscientos mil pelados atrás te empiezan a empujar sí, sí, pues, sí. no por puro instinto de conservación sí. te vas
1: hacia el escenario no aunque a el te ánimo de, eh, dime si estoy mal era era festivo era totalmente, de totalmente. No era agresivo sí nada, totalmente digo, esto era pues, simplemente un reflejo o un resultado pues de, del entusiasmo de tanta gente así es. que estaba disfrutando y que estaba pues un poco agolpada porque realmente ya era demasiada demasiada la gente que así estaba es, así ¿no? es
4: y por ahí alguien el sábado en el chopo cuestionaba que que no cree que haya sido tanta la gente que se dice, que porque, ¿dónde están ahora esos 200 mil, bla, bla, bla? No eran exclusivamente de la Ciudad de México. Vino mucha gente de la uh -huh. provincia, de casi todo el país llegó gente, incluso de Sudamérica. Y hasta supimos de gente de Canadá y Estados Unidos okay. que bajaron al festival. Pone que ya han sido poquitos, pero... Ya juntalos sí, sí, a todos, sí, sí, son claro. 200, 300 mil.
1: Sí, sí,
4: sí. Total, a final de cuentas eso es estéril, ¿no? Estar discutiendo sí, si, sí, si eran, eran. 180
1: o si eran 201 o 200, no, digo. Y dos, era, fue, y, dos, fue realmente algo... y dos sin zapatos, ¿no? Sí, sí exacto. Sí, nada, nada. Entonces sí, digo
4: sí, así, sí. Este, el, el festival empezó a, a, a funcionar con todo y eso. Se tuvieron que hacer eh, durante la participación por lo menos de los tres primeros grupos que fueron Duc Ducs, después de Epílogo y luego División del Norte, se tuvieron que hacer interrupciones y pedirle al público que se tranquilizara, que se bajaran
1: de las torres este del audio. Momento también donde se fue la luz.
4: Eso fue después, más adelante. Y ahorita...
1: ¿Cuáles serían, digamos, si tú tuvieras que elegir los tres momentos que tú consideras? Digo, además, sumándolo uh -huh. a este momento del arranque, ¿no? De este uh -huh. impacto inicial uh -huh. con Duc Ducs, además también una banda tan importante. ¿Cuáles serían otros tres momentos que tú dirías que son momentos... Y que para ti son momentos clave, momentos imborrables de lo que fue esta experiencia increíble de Avándaro
4: pues Incuestionablemente la actuación de Peace ⁇ Love. Cuando toca Peace ⁇ Love es el clímax. Se logró el clímax por muchos aspectos. Pero tenemos el poder. Todo eso, todo eso. Que Pero fue tenemos... donde
1: vino el corte de la tradición sí, que estaba haciendo. Sí,
4: sí, sí. Pero era algo que ellos ya traían era sí, una, sí, 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 este, no fue culpa de ellos Era un número que ellos que ya no traían muy trabajado en todas sus presentaciones De tocar esa canción y inventarle la madre el que no cante Pues era ya parte de su sí, rutina Sí, sí,
1: claro o solamente sea, ahí fue más eh, la, todo la intransigencia estaba siendo, ¿no? de la gente Estaba
4: que... siendo monitoreado uh -huh. y, este, y, 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 y esperaban cualquier pretexto para, para empezar a hacer el golpeo que ese golpeo realmente tenía fines políticos Sí Eso está ahora más que claro Totalmente Pero finalmente este, ese fue uno de los momentos álgidos del festival No sé, tal vez este, En, en, en el sentido contrario Uno de los momentos más difíciles fue cuando se fue la luz
1: Sí, porque que la fue, incertidumbre que fue debe durante la causado, actuación, ¿no? fue durante, Para todo el staff,
4: para toda la gente Durante la actuación de los Yaki.
1: Mm.
4: Y a nosotros ahí en el escenario, pues nos, nos, nos agarró amarrados de manos porque nosotros no podíamos hacer nada. Claro. Teníamos que esperar a que las plantas de luz se restablecieran. Yo ahora lo, lo, lo reflexiono, pienso, es que estaba, todo estaba rebasado. Sí, totalmente. Entonces ya, eso se. vez que
1: fue una bendición que todo haya transcurrido. Ya habían pasado ocurrió. tal
4: vez cinco o seis horas de, desde que inició el evento y las plantas de luz tronaron. Tuvieron que resetearlas para que volvieran a arrancar Pero eso llevaba un rato sí. Los Yaqui, los Yaqui no eran los Yaqui De Beni uh -huh. ya no estaba Beni Ni los hermanos Gascón que fueron los que Los fundadores, hicieron digamos. famoso Y fundaron ese grupo, uh -huh. pero era un grupo Muy bueno el que llevaban ahí con Mayita Campos En la voz,
1: que era una cantante chilena Y
4: los músicos uh -huh. que, que traían todos De Reynosa, esa era una particularidad De los Yaqui, ellos eran de Reynosa Buenísimos, era un grupo reinventado uh -huh. Solo estaban dos de los originales Que eran la lotoral en el órgano y y Miguel, Miguel Ángel Ibarra, hermano de Benny, en la batería, entonces traían un grupo muy bien, muy bien montado, muy bien presentado, pero no pudieron tocar, tocaron dos canciones y se fue la luz, y cuando regresó la luz solo les dio tiempo de tocar una canción más y se despidieron, o sea, estuvimos un promedio de 40 minutos sin, sin energía eléctrica, en oscuridad total, la Uy. gente se empezó a lebrestar, Miguel Ángel Ibarra, cuando se va ya, la luz, sí él, él, él se siguió porque la batería, como no depende de un cable, se cae el sonido, pero la batería sigue. Entonces él improvisó un solo de batería que duró, no <risa> sé, cinco minutos y sí. luego ya le paró. Y después empezaron a aventar cosas al escenario, sí, entre sí. ellas lo que más recuerdo, y también Lalo Toral se acuerda de eso, lo mencionó en una entrevista, una caguama. Uy, una caguama que se estrelló en qué la estructura. Sí, se hizo pedazos ahí, no le pegó a nadie sí, afortunadamente, sí, sí. pero... En
1: pues, fin. Fue otro este momento. Otro momento,
4: uh -huh. inevitablemente hay que mencionarlo, la encuerada. La encuerada porque jaló toda la atención. La Yo no me di cuenta, los que estábamos en el escenario no la vimos, porque ella estaba subida en un camión a un costado. Entonces estaba uh -huh. fuera de nuestro ángulo un De vista. visual. Uh -huh. Pero los que la vieron fueron los camarógrafos, ellos me hablaron, me dijeron, ven, ven, ¿qué, qué pasó? Y me enseñaron en el visor, como todo lo grababan sí, sí, en sí. tape, en cinta, rebobinaron la cinta y ahí vi... Cuando la muchacha esta se desnuda, y ¿no? A y dijimos ¿a qué hora? Ahorita y se fue hace cinco minutos. ¿En, ¿en qué empuera, canción fue? A... No te sé decir, pero fue durante la participación de la división okay. del norte. Un rato después, no sé dos o tres horas después, entre toda la gente que iba y venía en el escenario, me encontré una muchacha que estaba atrás de los amplificadores, una flaquita así toda, toda esmirriada, muy simpática y este. Teníamos una caja de refrescos ahí, le dije, ¿gustas un refresco? Sí, cómo no, le, se tomó su refresco y todo le Dije, a ver, a ver, aquí, a ver qué pasa no Pero yo me fui a hacer mis cosas Cuando regresé ya no estaba, jamás volví a verla Hasta que salió en las revistas <risa> Era la misma wow. era, Y ya había llegado con 300,
1: entonces, de, pero yo no sabía, un
4: refresco sí, A la de Pero yo, la yo no sabía que era ella Fíjate. Y al año siguiente, ya en el 72, con el ritual Fuimos a Monterrey y terminando el evento, terminando la tocada con grupos de allá, nos fuimos al hotel y al hotel llegaron un grupo como de siete, ocho per muchachos y muchachas uh -huh. a, a visitarnos, saludarnos. Y una de las chavas que iba ahí me dice, ¿no se acuerdan de mí? Y dijimos, pues no, ¿quién eres? Y dice, Yo soy la encuerada. Wow, entonces, y ya cuando la vi, sí, ya la reconocí. Y le dijimos, es que así con ropa no te íbamos a reconocer, <risa> mija, o sea, ahí estaba, en el, dice en las crónicas que ella era de Guadalajara, no sé, lo que sí te puedo garantizar es, es, que, segura, es que la vimos en Monterrey. En Monterrey. Ahí Porque también hay crónicas
1: que dicen que era, que era, de, era Monterrey. de Monterrey, eh, desafortunadamente, como bien lo dijiste, el tiempo no sí, nos alcanzó, caray. pero bueno, creo que nos diste… Unos momentos muy emotivos nos describiste, gracias, sí. nuevamente eh, una, una esencia de lo que fue este festival que marcó un hito para siempre, pero desafortunadamente de este panorama... Alentador que se veía Y para todos estos grupos, esta nueva generación Pues fue truncado por este miedo Por este terror sí. que sembró a sí, sí, todo En eso, las esferas políticas Todo eso
4: ameritaría otro programa pero Totalmente. Te puedo Las decir, consecuencias digamos Yo escogí el peor momento de la historia Para volverme músico <risa> de rock Yo empecé a tocar en el 72 Empecé a grabar discos en el 73 Y después todo se fue cayendo Se fue cerrando Pero eh, todo fue un aprendizaje todo eso fue un aprendizaje y, y tuvimos que aprender a navegar en todo eso. Lo único que sí, la conclusión a la que llego es que este es una tristeza que hayan destruido una infraestructura muy sana que estaba dándose en ese momento El muy apoyo promisorio. De las disqueras
1: que estaba en aquel momento todo y toda una generación había de programas músicos de radio, había
4: programas de radio, uh -huh. había disqueras, había revistas, había televisión, había giras, había todo y lo principal una generación de bandas increíble, pero a la gente de allá arriba del gobierno eso no le importó, sí, 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 le pero eso es un crimen, pánico, es un crimen pánico que le quitaron la posibilidad de un, de una de forjar un patrimonio a
1: toda una generación. Totalmente, y hay que decirlo con su nombre y apellido, fue Echeverría. Sí, definitivamente. ¿No? Echeverría, Echeverría, él encabezó
4: todo eso desde el 2 de octubre, cuando era secretario Así de Gobernación. Es. Y bueno, este repito, eso ameritaría otro programa. Yo como estudiante del Politécnico, híjole, viví todo eso y no me… Sí, no. no, no, no. Fue una experiencia muy dura, pues, que la llevé a,
1: a, a hacer canciones con Medusa. Padrísimo, pues hay que, hay que, si te parece, quedar de acuerdo en una nueva cita en donde claro nos que sí. un poco más de Medusa y de lo que fue toda esta consecuencia de Avándaro, claro todo lo que, que pasó sí. después de Avándaro, esta lucha de muchas bandas en los setentas para sobrevivir y mantener Gracias. viva Así la flama del rock mexicano que afortunadamente hoy en el 2022 sigue y que
4: si me permites decirlo claro. rápido, lo que ayudó también a mantener viva esta flama de los grupos que estuvimos en los setentas fue YouTube, el okay. internet, porque ahora toda esa música está allí y la gente la está conociendo y la está valorando. Y termino nada más compartiendo uh -huh. con ustedes, me da mucho gusto poderles platicar que a la fecha sigo activo, sigo tocando, acabamos de echar a andar un proyecto nuevo con músicos muy recomendados, muy reconocidos, uno es Javier Villafuerte, que está en la guitarra, él tocaba con Ciruela, él tocaba okay. con La Verdad Esnuda y otros grupos como Religión, y hasta con El Hijo de Díaz Ordaz, uh -huh. okay. el otro es el Miguel Gallo Esparza, que está en el bajo, él tocó con Verdad Esnuda igual, con Toncho Pilatos, con los Duk Dukes, y un sinfín de grupos más y tu
1: servidor pues en la vamos batería vamos a comprometernos a que la próxima presentación que ustedes tengan calendarizada gracias, sí. nos vengan a te traes a los rest, al resto de la banda y seguimos platicando de claro esta música de sí. los setentas que vive el día de hoy sí, a través es. de este proyecto que estás es. que ya vamos a entrar a grabar ¿eh? entonces afortunadamente pues esperamos noticias para que claro Vengas y sí. ahora platiquemos y de... Más, platicamos De la historia, ahora vamos a platicar de la actualidad de claro lo que, que sí. Haciendo,
4: ¿Sí? te agradezco Muchísimo no, la invitación, quiero, a ti y a todo El equipo y pues un saludo a toda la audiencia Y pues que no se nos olvide lo que significa Abándaro y por concluir Tengo que estar de acuerdo contigo, el día del Rock mexicano, no es solamente Por Abándaro, eso viene desde El rock and roll, desde los 50, claro. entonces Hay que, hay hay que, que, que resignarlo más Su
1: día de Abándaro, hay que dejarlo ya está, ya está Y hay que buscar marcado, mejor sí. otra fecha Ojalá, ojalá ahí ahí. Se dé. Bueno. Muy amable, hasta luego, muchas gracias Regresamos en un momento más a otro bloque En Antena Iberoamericana
3: Soy Pájaro Sauce y los invito a escuchar Antena Iberoamericana a través de Radial FM.
2: Hola, ¿cómo están? Soy Jaime, guitarrista del Clan, y sigan escuchando Antena Iberoamericana en Radial FM.
3: ¿Cómo están? Yo soy Daniel Villarreal, bajista de Ágora, y los invito a que se queden y que escuchen Antena Iberoamericana en Radial FM.
1: Regresamos a este programa llamado Antena Iberoamericana, transmitiendo desde el piso 20 de la torre latinoamericana y todavía con al fondo por ahí se escucha alguna manifestación tan propios de esta, de esta zona de la ciudad, ¿no? donde pues mucha gente viene, eh, mucha, la mayor de las veces con reclamos eh, justificados ¿no? de todas las cosas que pasan. Y bueno, estamos ya en el tercer bloque, ha sido un programa que hemos tenido Electro, que tuvimos este recuerdo de Avándaro y hoy tenemos
5: una banda de no en Así este tercer es. bloque, por favor. <risa> Buenas chicos. tardes, este, yo soy Nathan Rebel de Cuervos Rockabilly.
3: Yo soy Ace, el contrabajista de Cuervos Rockabilly trío
1: Entonces Ace y Nathan, Así es. que realmente este, aún conservo la memoria aquella ocasión en la que nos hicieron favor de acompañarnos, muy cerca de aquí, en el Centro Cultural de España, Así aquí es, en el Centro Histórico, en un recuerdo para Elvis Presley, que ha, ha tenido un éxito ahí en la fonoteca tal que gente de la BBC y de Exacto. otras partes no lo han pedido, porque se les hizo muy interesante el que se hiciera un ejercicio de lo que ha sido Elvis en la cultura mexicana. Porque bueno, contar toda la historia de lo de Memphis, ya se ha contado muchísimo, hay claro, mucha información, claro. pero hablar de lo, que, de lo que significó Elvis en México, ese fenómeno que fue estas historias incluso extrañas, truculentas que se inventaron eh, todas las cosas fantásticas que sucedieron con su música claro. etcétera, este ustedes estuvieron allí Así y es. realmente fue algo que, que bueno, que nos ayudaron a crear este documento claro. para la Fonoteca Nacional de México y hoy les damos las gracias que estén aquí como una gracias. banda referencial de, lo, de los últimos años en el movimiento Rockabilly que bueno, ya es un movimiento que viene de un tiempo ya bastante largo afortunadamente Háblenos un poco de lo que ustedes consideran hace diferente a cuervos, rocabilly, trío En este panorama básicamente del y mexicano hey, por favor.
3: Bueno, pues antes que nada agradecerte a ti eh, la invitación Es un honor estar aquí contigo ya que sabemos que conoces bastante de, gracias, del gracias, tema gracias, ¿no? igualmente, igualmente. Y podemos platicar perfectamente pues sí, uh, uh, lo que yo veo, desde donde yo lo veo, yo empecé como en el 2003 a, a, a incursionar en este género de rockabilly y por supuesto con, con la bandera de Elvis porque pues siempre yo lo he visto, creo que todos somos Elvis en este sector, nos queremos parecer a Elvis, nos peinamos como él y nos queremos ver como él como y vestirnos así y obviamente pues su música es increíble, la manera en que cantaba, pues también muy muy admirable pero sí así como no, no lo estás preguntando si sí lo veo desde este lado de, de, de cómo lo lo manejamos en méxico pues es que aquí a mí me tocó escuchar a los covers de que se hacían de rock and roll en español que es de, de, del rey precisamente no con los teen tops por ejemplo así es entonces a partir de ahí es como como me llega a mí el rock and roll y ya cuando conozco al, al que realmente lo lo, lo manifestó en su momento, pues ese, ese es algo de wow, ¿no? Está increíble, ¿no? Entonces, pues es más bien por ahí, o sea, yo particularmente soy melómano y el rockabilly y el rock and roll es mi, mi máximo, ¿no? Ese es el género que, que realmente a mí me nutre. Y a partir de ahí, bueno, yo me puse a estudiar música y, y lo veo de, de, desde este lado que, que, que aprovechándome, sí, de la situación de, y, y que de la música de Elvis, pues para mí me ha dejado mucho, o sea, de, me ha dado trabajo principalmente, me ha dado a ganar también, y, y también a su vez tenemos que invertir, ¿no? También, este, pues eh, personificarnos como Elvis, o sea, aunque yo no sea un, el cantante principal, pero desde una parte si pongo eh, mi, 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 mi lado, lo, lo que a mí me toca, tocar lo que yo hago, lo que yo puedo hacer. Y quererme parecer a Elvis, eso para también mí es, es un orgullo, ¿no? ¿no? Exactamente. Que,
1: que, que es eh, uno de los distintivos del movimiento de rockabilly, ¿no? No solamente rescatar lo musical, sino rescatar también claro. la estética, claro. que era muy particular y es que es quinta, quinta esencial en el, rock and, en el rock y en el rock and roll.
5: Exacto. ¿no? Y bueno, lo que distingue a la banda propiamente de otras bandas de rockabilly es que nosotros sí buscamos sonar a lo que sonaban los grupos de los años 50. Nosotros sí somos como muy puristas, los cuervos en ese sentido. De hecho, nuestra alineación es la alineación tradicional antes de que tuviera batería. Elvis empezó uh -huh. sin batería, sí, sí, con sí. Scotty Moore y Bill Black nada más, los de Blue Moon Boys y hasta ahí. Después de, llegó DJ Fontana, igual que Johnny Cash, ¿no? Aunque uh -huh. Johnny Cash este después también metió batería, pero al principio eran los Tennessee y Tú, que después fueron Tennessee y Tree, pero, <risa> pero pero al principio eran, era sí, esa, sí. Esa, esa parte orgánica uh -huh. es la que nosotros tratamos como mucho de rescatar, ¿no? Y tengo la fortuna de tocar con Ace, que es para mí el mejor contrabajista de México. Sí, sí, sí. Y eh, que es capaz de hacer
1: lo, cosas verdaderamente que, sorprendentes. Y lo, ¿sí? lo que hacía
5: Bill Black, ¿no? Uh -huh. y tenemos un joven guitarrista, este Luther Slick, que fue el que no pudo venir hoy, porque anda chambeando. Que, eh, perdón ah, que ¿sí? te interrumpa.
1: El contrabajo es otro de los grandes símbolos claro, de por Rockabilly, supuesto, ¿no? Por o sea, algo sí, que
3: Por distingue.
1: supuesto, sí. ¿Tú ves, recuerdas una banda de Rockabilly nada más? cuando vienen cruzando la calle por los copetes y
5: por el estuche del contrabajo. Exacto, ¿no? si
3: traemos el contrabajo cargando, pues sí, eso es algo muy llamativo. Sí, ¿no?
5: totalmente, totalmente. Y visualmente, digo, yo creo que, como diceis, este, el rock and roll te entra por los ojos, eso. Uh -huh. primero, sí, ¿no? sí, sí sí a mí Elvis igual me entró por los ojos y después ya quieres saber... ¿A qué suena lo que estás viendo? Claro, ¿no? ¿de dónde entonces, viene ¿de dónde no? esa viene, ¿no? sustancia? Sí, entonces
1: Porque además ahí es este justo, ustedes al irse al origen, Exacto. se están yendo al punto de partida donde se unieron todas estas influencias Exacto. del country, Exacto. De, del, del, del blues, blues, y cómo se fusionaron y, de, y crearon algo nuevo. Claro,
5: y lo que nosotros buscamos es sí ser muy puristas, y yo sí quisiera mencionar que nuestros tributos, homenajes, tanto Elvis como Johnny Cash, es nota por nota, o sea, tocamos el arreglo como está, no hacemos una interpretación de la música, tratamos de apegarnos, porque te digo, yo siempre digo que hacemos un poquito de arqueología musical. Okay. ¿no? Tratamos de que las nuevas generaciones escuchen cómo se escuchaba esto entonces y okay. puedan como entender de dónde viene toda esta parte de lo salvaje, de lo embrionario, ¿no? de todo esto. Porque además,
1: corríjanme si estoy mal, en el caso de, de lo que hacen de Elvis, de lo que retoman, es el Elvis de los primeros años. Sí, sí, sí. ¿no? O sea, no, no es este Elvis de Las Vegas Ahorita la hemos tenido
5: que emigrar un poquito Obviamente por cuestiones también de pandemia mm -hmm. Y porque la gente nos lo empezó sí, a pedir sí, O sí, sea, sí. nosotros llegábamos y tocábamos That's <ríe> All Right, Mama, Blue Mono, Kentucky Just Because, Good <ríe> Rockin' Tonight, Baby Play Playhouse Pero la gente acababa piniéndonos.
3: <ríe> sí, Suspicious sí, Minds Suspicious Minds, lo, lo sí, más es, conocido Y dijimos, luego, bueno, ok sí. ¿no?
5: Y, vamos, y, y a, a mí la pandemia me dio la oportunidad Al estar enclaustrado De empezar a jugar, a, a cantar estas canciones de, de los últimos años 60 y de principios de los años 70, ¿no? de poder empezar a cantarlas. ¿no? Okay, Yo tenía okay. como un poquito el miedo, porque aunque me de, defino como un cantante más o menos, sí me preocupaba poder dar el rango vocal de Elvis al final, porque su rango vocal cambió sí, mucho, no. se sí, hizo sí, más claro, profundo. Claro. Sí, sí, sí. Pero afortunadamente lo pude hacer y me empecé a, ver, empecé a ver que a la gente le gustaba lo que estaba haciendo y fue cuando ya en confabulación con los demás cuervos dijimos, bueno, vamos a hacer una una extensión. ¿no? Entonces ahorita sí traemos un espectáculo de Elvis que abarca las tres épocas: okay. el origen, la parte original, la parte eh, eh, de ¿Serial? seminal, mm -hmm. seminal exacto. Mm -hmm. Este la parte de sus años en Hollywood. Que okay. también tiene sí, él tiene unas bandas sonoras espectaculares. Sí, increíbles. Aunque sus películas sí. no eran tan buenas. Exacto. Uh -huh. Pero las bandas sonoras sí, siempre ¿no? tienen una, dos, tres canciones Buenísimo. bien rescatables. ¿no? Totalmente. Estamos haciendo, haciendo esto y obviamente la parte de finales de los 60 con sí. Las Vegas y ya estamos incorporando vestuario y todas esas cosas. Entonces okay. está bien interesante la obra. Eh,
1: si nos permite, vamos a escuchar ¿Cómo? un fragmento. Sí. Porque con estas limitaciones que nos da a veces de YouTube y Facebook de que, sí, de que si te, te, te pasas el, sí. de ciertos minutos, te bajan la entonces vamos a escuchar un, un pequeño fragmento de para que la gente se dé un poco la idea de, lo que, usted, de lo que ustedes están haciendo. Perfecto.
2: Claro, sí, esto es una en vivo, ¿no? sí, sí. sí.
1: De, de, de... De lo que están haciendo Y ahorita vamos a escuchar otro fragmento De alguna de las canciones que aparecen
5: en, en YouTube Ajá. No, no sé si también están en Spotify este, No, en Spotify todavía no hemos querido entrar es. Andamos ahí como viendo esa esa Lo que pasa es que sí queremos más bien Que, que la gente compre el disco <risa> Sí, porque digamos De acorde a,
1: a, a todo el concepto Pues hay un disco físico exacto ¿no? Que es este disco Tren al infierno sí, ese,
5: ese, Este disco es del 2019 algo así, ¿no? Antes de la pandemia Antes Antes de de la 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 Pre-pandemia, pandem pre -pandemia, sí. justo la pandemia nos agarró Cuando estábamos preparando el nuevo Entonces ahorita estamos como reagrupándonos Porque sí tenemos la idea de seguir La dirección que había
3: marcado este disco este, ¿Cómo lo, ¿cómo lo defines nuevo?
1: este retrato? De ¿Cómo lo definen? <coughs> ¿Qué quedó retratado aquí en este disco?
3: Pues aprovechando De que éramos un trío Que somos un trío principalmente los, los tres somos los, los fundadores Y los que empezamos a trabajar Día a día eh, este es un concepto entre Elvis y Johnny Cash, pero muy al estilo de los cuervos, eh, digamos que a la mexicana. ¿no? Entonces en este disco no usamos batería para que principalmente así saliera el, el concepto de, de cuervos y así nos diéramos a conocer, así como en este estilo de rockabilly y tal vez sí un poco oscuro.
1: Y, y reafirmando esto, el, el, esta versión muy particular que hicieron del ah, sí, jinete, el jinete. de José Alfredo sí. Jiménez.
5: Lo que pasa es que cuando estábamos componiendo el disco, estábamos haciendo el homenaje a Johnny Cash, muy metidos en él. Entonces empezamos a componer y todo el paraguas, como estaba bajo Johnny Cash, está como muy orientado a Johnny Cash y a Elvis, a, a la primera parte. no uh -huh. Pero sí era la intención sonar muy, muy orgánicos. Lo grabamos como se grababa en los años 50, que grababas la canción. O sea, hicimos, hicimos tomas de canciones, sí, 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 tomas sí, sí. y tomas, y escogimos Todos músicos, la mejor tocando al mismo milita, tiempo exactamente, exactamente. Todos a las... como en
1: vivo en el estudio Exacto. ¿no? como es? era antes, sí. como era antes sí. ¿no?
5: porque antes se grababa la interpretación claro. La uh -huh. canción. Ahora ya grabamos la interpretación del baterista sobre la interpretación de la guitarra y si no o se se repite, pero ya no es una interpretación orgánica sí, 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 claro. ¿No? Yo creo que eso hacía mucha diferencia porque sí, hay claro. una energía uh -huh. que sí se acaba plasmando en el vinilo.
1: Que al final de cuentas es la energía que uno ve en el escenario. Exacto, cuando exacto. Lo ve en, los ve uno en vivo, Exactamente. es esa sí. misma energía que ahora ahora se transportaba Así en un disco y que ahora, gracias a esta idea, pues se vuelve a transportar.
5: Así es, ¿no? sí. Entonces, sí es un disco, como dice ahí, oscurón. Es un disco este muy. Eh, eh, intimista, ¿no? reflexivo sobre puestas cosas de la vida, ¿no? Pero sí hicimos, tuvimos el atrevimiento de hacer una versión del jinete, en versión Rocabelli. Porque si sí hay como. El ranchero es como el country, o sea, hay sí, como claro, muchos. Claro, ahí está el piporro, común, ¿no? Que no claro. me dejará mentir, Sí, sí, sí. No, hay como, como entre, entre tejidos. Y ahí, también ¿no? en lo
1: más profundo de lo ranchero puede tener una vinculación con el blues, exacto, etcétera, ¿no? Exacto, sí, con el country. Exactamente, y el blues, sí. Etcétera, el,
3: etcétera. Eh, eh, José Alfredo Jiménez es como nuestro blues, ¿no? O es sea, algo más, <risa> sí, más sí. mexicano, sí, ¿no? sí, exacto,
1: sí. Exacto. Sí el dolor, el sufrimiento, es por el desamor, casi es, siempre, etcétera, casi casi ¿no? Eh, Antes de pasar a esta otra gran influencia de ustedes, que es Johnny Cash y que hablemos un poquito de este personaje también grandioso, pero que así es mucho más oculto sí. y mucho más como para un cierto sector de gente. Me gustaría conocer la opinión eh, sobre la película de Elvis, ¿no? Que, ah. que ha sido, este, pues creo que en su mayoría bien recibida, pero la opinión de expertos, de gente que ha abrazado la música de Elvis en su corazón Y, y no nada más, digamos, como algo tanto superficial ¿Qué, qué consideran que tuvo de positivo o, o que les dejó un poco a desear?
5: Mira, yo creo, ahorita que te bienéis es, este a mí obviamente es, me, me pareció una película necesaria no No había realmente una película que contara la historia con la dignidad suficiente ¿No? Y Elvis es un tema profundo porque no se trata de, de imitarlo, ¿no? O sea, hay imitadores muy buenos, sí. está Cody Rice hay varios, Sean Krush, hay muchos buenos, pero aquí se necesitaba un trabajo actoral para tratar de retratar a la persona, ¿no? Claro. Y a mí me parece que Bas Lurham lo logra de una manera extraordinaria. Que además
1: era un reto sí, monumental. Muy monumental. Monumental, en
5: términos de actuación. Uh -huh. Todo el mundo criticó que estuviera el Tim Butler como Elvis, pero creo que el chavo se sacó un 10 en su interpretación. A mí obviamente hay muchas críticas de que si la primera parte de, le faltó desmenuzar, a mucha gente esperaba una, una historia lineal, ¿no? Uh -huh. Contada de manera lineal y Baz Luhrmann, ¿no? La, Luchan, como que se, se va sobre sobre los hechos eh, dimensionados este, uh -huh. en lo grande, ¿no? Uh -huh. Entonces es, y Baz es un director así como grandilocuente, uh -huh. ¿no? o sea, sí, sí, sí. Eh, Australia, la película de Australia. Sí, de hecho, sí, sí, ¿no? <risa> el Gran Gatsby también, o sea, y necesitábamos Elvis necesitaba un director así como barroco también. Entonces creo que la película cumple muy bien con esta parte y sobre todo el tema yo para mí es presentar a Elvis a una nueva generación. Sí, yo creo que esa parte es, es lo más rescatable de la película y esa es la razón de la película. A mí la película me encantó y creo que ahí también. también Yo salí llorando de la película. Hay mucha gente que dice es que es una película como triste, como te quedas con esa parte de que Elvis no disfrutó la vida. Y yo creo que si la película por lo menos... Te mueve un poquito como para, in, para que investigues
1: claro, Y ya, ya su cometido Y bueno, esta, esta parte que mencionabas De presentarle a los chicos Esta quintesencia del rockabilly sí. Ahorita nos, uh -huh. no, no se nos olvida que nos cuentes tu, claro. tu, tu impresión de la película Pero antes de que se me vaya esta idea eh, Porque muchas veces nosotros damos por un hecho Que los chavos conocen a Exacto. los clásicos del rock and roll no, Y no vayamos no. tan lejos ¿no? Este, a Metallica, no, sí, sí. a Guns N' no no Roses No vayas
5: con algo tan antiguo sí, es, sí, sí.
1: Que ya lo conocen y no es cierto O sea, este, lo hemos hablado en algunos otros programas Como el hecho de que aparezcan en una serie de moda O en una película de estreno Esta música de estas bandas <risa> Verdaderamente a los chavos que están inmersos A lo mejor en un tipo de música ahorita muy sintética Muy, uh -huh. para mi punto de vista, sin substancia de repente el impacto de una música como esta, del, del rock, con una energía como la de estas bandas, verdaderamente hacen que vayan y se compren una playera y investiguen quién es Gones, investiguen quién es exacto, Metallica. Sí. Y, y bueno, lo mismo puede ocurrir con cuando alguien vaya, uno claro. de estos chavos vaya y los ve a ustedes interpretando esta esencia del, del, del rock and roll y de repente digan, ¿de dónde sale esta música? No, y, y, energía, ha ocurrido, ¿no? es,
5: y sí ha ocurrido, sí ha o ocurrido. O sea, es, ese es un
1: poco claro. el cometido que sí, ustedes están exacto, teniendo,
3: exacto, ¿no? Sí, sí. Sí, totalmente, totalmente.
1: Ace, cuéntanos tu op opinión sobre la película de Elvis.
3: Claro, bueno, mi impresión, pues primero fue de que ya ya sabíamos que venía esta película. Bueno, Nathan me, me hizo el comentario me dijo: viene una película muy interesante, hay que estar bien pendientes. Posiblemente no la proyecten en el México y es donde nos bajoneábamos, ¿no? Pero digo, pues la vamos a buscar. Y estuvimos siempre pendientes de, de, de la película, ¿no? Y, y pues ya, obviamente, o ahí sea, estábamos, pero desde antes ya ahí. Puestísimos ya para, para entrar al cine, ¿no? Y sí, precisamente, o sea, yo al, cuando voy a un concierto, en este caso a ver una película, pues voy a disfrutar, ¿no? Entonces, pues sí, salí con un buen sabor de boca de, de, de la película. A mí me gustó mucho eh, lo, todos los detalles que pueda tener, que la gente opine y que algunos amigos eh, tengan eh, como que ese lado de negativo de algunas partes, por ejemplo, en, en, en escenas donde la banda sonora es rap, ¿no? que lo, lo ponen uh -huh. como, como tipo rap. Digo, a, a mí no me molesta, a mí me gusta toda la música y creo que el concepto como, como lo hizo eh, eh, Bas Lurman, uh -huh. eh, eh, a mí me parece muy interesante porque lo plasma de una manera en la cual lo necesita la gente o lo necesita el mundo en este momento y sí precisamente que, que, en, que a estas alturas se proyecte a Elvis pues es increíble. Sí, ¿no? esté porque... sí, hablando de
5: él, es, claro.
1: es, es y y, y digamos, puede gustarnos o no la, la versión, pero el hecho de que eh, se traiga a la, a la actualidad a través de estas reinterpretaciones o remezclas de alguna canción de Elvis, claro. en un estilo que a lo mejor puede ser que nos guste, puede ser que no, pero ya el ejercicio también es interesante, claro, porque por a lo mejor muchos chavos a través de ese ejercicio, como mencionaste, del, del rap o de ot otras versiones que salen allí, les llama la atención, claro. ¿no? o esta remezca medio electrónica que hubo o sea, hace, un, hace unos sí. años de otra de otra, las canciones de Elvis con un DJ que era como el, Era la canción de Elvis, pero con alguna ahí mano, ¿no? Le alargaba un poquito ciertas partes y se convirtió en todo un éxito a través claro. de una campaña, creo que fue de unos. De unos ah, tenis, sí, sí. Algo así, Ajá, este, sí. que fue todo una, un suceso a nivel mundial. Yo creo que puede ser válido hasta cierto punto, ¿no? este Para transportar y bueno, la película en sí misma yo creo que sí hace mucho énfasis también en la música claro. y eso es muy importante sí ¿no? y y,
5: y, en la, y, en, y en el origen negro de Elvis no que es, es una correcto. parte también bien importante porque sí. también como tú decías, aquí en México hubo un boicot terrible a él, sí, ¿no? Y, hay sí, ras, sí, y sí. hubo razones políticas y cosas así, ¿no? Sí, sí, sí. Y, este, y realmente como que mucha gente Y sin todavía, embargo fue un... Sí, de todas maneras. Ídolo. Pero sí mucha gente todavía navega no, es que no le gustaba besar a mexicanas ahorita. Sí. Y tú dices, no, ya, ya. Es que era racista. dices Y <risa> no, dice esto, pero Por favor, sí, el pati vivía sí, sí. con negros en el... En, en sí, convivía con negros. No a ser su racista, ¿no? Entonces hay muchas que espero que también se vayan limpiando con todo este rollo de la película. y que al final
1: de cuentas Vaya quedando lo más, lo más importante que es la música, Exacto. este legado. Exacto. Digo, sí, de repente yo también me emocioné mucho en la película. También Elvis es un gran ídolo para mí. Eh, ver y, y volver a, a darte cuenta pues, de la circunstancia que vivió, ¿no? Toda esta. Toda esta cuestión que lo atrapó de alguna forma y que lo limitó también. Y claro. a pesar de ello, pues bueno, sigue siendo indudablemente claro. el, el máximo referente, ¿no? y, y, eh, solista de la música. Ya, exacto, ¿no? No, exacto. No, ha, no ha habido otro como él. No, y
5: como dijo Jan Lennon, antes de Elvis no había nada. no Y eso, ese es también el, el, el éxito tan apabullante que tuvo, cómo lo manejó. Pues es que él escribió el libro, o sea, antes, de, antes que él no había habido... Totalmente. Un, un ídolo así, sí, sí, con sí. esas dimensiones. claro ¿no? Él nunca estuvo consciente de que provocó una, una revuelta cultural, sexual. Él nunca estuvo consciente de eso. ¿no?
1: Hasta, digamos, en esta parte, digamos, de esta música que el, había una resistencia porque sentía que era una música que venía de la cultura negra, afroamericana. De y la que Estaba declarando al hombre
5: blanco. Y exacto, y que estaban
1: endemoniando. <risa> eh, <risa> que lo, estaban vendidas <risa> al demonio. ¿no? Sí, sí, exacto.
5: Claro. Ah, sí. Pero bueno,
1: rompió con un montón de, de cosas, ayudó a crear toda esta idea también de, de la música para jóvenes, que, no, que también no existía. era de niño a adulto. Y, adulto. Sí, y, y esta música que ya no le gustaba, que a los niños todavía no les gustaba y que a los adultos tampoco les gustaba claro, era una música para una para
5: generación esto, para exacto.
1: una generación y que afortunadamente ahí vinieron otras generaciones perdón vinieron otras generaciones con esta este espíritu no de claro. crear una música que reflejara pues, este momento tan especial que, que, que vivimos todos y que de alguna manera creo que nunca debemos dejar de vivir no claro, porque claro. El, el día que dejemos de tener ese espíritu pues yo creo que ya estamos empezando a morirnos en la vida, ¿no?
5: Dios nos libre. <risa>
1: y para eso, pues bueno, ¿qué, qué mejor que tener una inyección de, de rock and roll quintesencial con con este recuerdo de Elvis, de Johnny Cash. ¿Cuáles son las próximas
5: presentaciones? Sí, pues hablando, hoy es el aniversario luctuoso de Johnny Cash, precisamente. <risa> <risa> el
2: próximo
5: sábado, sábado 17. Tenemos un homenaje a Johnny Cash en un lugar excelentísimo ahí en Coajimalpa. Es un lugar okay. de, de un señor que se llama Esteban Crots, un argentino que ama el blues, ama el rock and roll, ama México. Y tiene un lugar padrísimo en Coajimalpa. Este, se llama Sudestada el lugar. Okay. Está ahí en Coajimalpa. Ahí vamos a estar. Este ¿Y, y qué sábado. padre
1: salirnos de estos mismos lugares de siempre: en la, en la Roma, Condesa, en el centro. Exacto. Y, y que de repente en Coyoacán, qué sé yo, y que de repente haya en Azcapozalco o ahora en Coajimalpa estas opciones, ¿no? De poder. Claro, tener...
3: y además a nosotros nos sorprende que, que aquí sabemos, conocemos el sector rocabili que, que ha habido desde hace unos años aquí en México y en la ciudad precisamente uh -huh. pero a nosotros nos ha sorprendido que hemos ido a tocar el Estado de México y hemos encontrado banda rocabilia allá, que a veces aquí ya se ha dejado de ver, incluso en la ciudad, okay. y que allá o sea, ha llegado de algún modo y, y están con y el espíritus ¿no? sí, de, de
1: acercarse a veces. Sí, esto,
5: el, el, el restaurante se llama Sudestada y está en Arteaga y Salazar 68 en Contadero, Coajimalpa. Es entrada okay. libre. El ah. lugar es más o menos amplio, okay. pero de todas maneras lleguen temprano porque sí, nosotros empezamos como a las 9 okay. pero si sí pueden llegar esto un Esto es el a, sábado. Esto es el sábado. Es un homenaje a Johnny Cash. Okay. Este, vamos Parece a echar una
1: cenita, Exacto. Y, no, hay una sí. cervecita, unas cervecitas, unas bebidas Exacto. y disfrutar de Hay este cortes recuerdo. argentinos
5: estupendos, wow. vinos muy ricos y ahí vamos a estar haciendo yónicas. Vamos a transformar ese pedacito de Coajimalpa en un pedazo de Arkansas okay. esa noche y estamos haciendo una temporada completa que va a estar, uh -huh. se extendió de septiembre a octubre en un restaurante que se llama eh, Terraza Turcana, okay. Esto es en la avenida Nuevo León, Número 100 es exactamente en la Condesa. ¿La Condesa? Bueno, no puedes, también, Lo digo. que pasa es que fíjate que bueno, somos de los pocos grupos que tocan ahí. En la Condesa, <risa> es decir, la mayoría de los grupos este tocan en otras partes y nosotros hemos podido abrir. Oh, esa... Además, bueno,
1: la Condesa se ha ganado su. Sí, la Roma su, Condesa, la, 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 la fuerza de un montón sí. de lugares y de eventos que hay. Y bueno, ustedes no sí. pueden dejar de ser parte del rockabil y no pueden dejar Exacto. de ser parte Entonces, estamos haciendo, de esa
5: oferta. Sí, estamos haciendo el homenaje a Elvis. Uh -huh. Obviamente en chiquito, en trío. ¿no? Okay. Estamos haciendo el homenaje a Elvis todos los viernes. Ahí en Terraza Turcana, Nuevo León, número 100, a partir de las 10 de la noche. Ahí todos estamos los viernes. Todos los viernes. Y va a estar todos los viernes de septiembre que quedan, excepto este. Okay. Este, este descansamos, pero el, el, el los, los siguientes viernes que viernes? quedan es todo sí, octubre. este viernes
1: es 16, ¿no? Ah, este sí,
5: viernes es 16, uh -huh. este por viernes no, no, este sí, viernes no, y este, los todos siguientes los viernes, 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 viernes que quedan y todo octubre, todos los viernes de octubre también. Okay. Vamos a estar haciendo el homenaje a Elvis ahí en Terraza Turcana y este sábado tenemos el homenaje a Johnny Cash.
1: Eh, esta influencia de Johnny Cash, no digo lo de Elvis, pues eh, es más fácil de entender claro. por esta enorme trascendencia, este enorme impacto de, de Elvis. Eh, en, en, digo, Johnny Cash es una figura que para los avesados, pues en, entienden perfectamente lo que significa su carácter, lo, su influencia, ¿no? Pero es, es mucho más eh, especializada para, claro. para gustos, para gente que verdaderamente tiene ya un conocimiento más profundo. ¿De dónde viene este gusto? Tan grande por Johnny Cash y estas ganas de querer eh, También llevar su música A esta época
5: Pues mira En primera porque como tú dices Es una de las figuras seminales de, Tanto del rock and roll Porque él también sí, hizo rock and roll sí, claro. ¿no? Y es este y, y esta parte también del country Pero del country como aterrizado con si, si de por sí el country Es como una música muy Muy humana, muy de la tragedia de vivir ¿no? Johnny Cash todavía lo hace más Lo subraya más, porque sí. él se va del lado de los desvalidos uh -huh. Del lado de los que están presos, de los que son incomprendidos no Entonces, Cash es como el primer punk uh -huh. Es como el primer punk Entonces, eh, a nosotros nos gustó A mí me gusta Cash desde, desde, mucho, desde hace mucho tiempo no Y a mí me acompañó en una parte muy sombría de mi vida Su música y su biografía que publicó Para mí fue así como... Eh, una un, 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 me abrió los ojos ¿no? al, al poder salvador de la música, pero también sobre todo a el poder de la expiación a través de, de la música, ¿no? okay. ¿Vale? el, de, de encontrar el perdón sí, sí, sí. a través de la música y de, se vale que te, se, se vale que te equivoques, se vale que, el, que, que la riegues, no, pero sí. siempre vas a poder redimirte, no se, se puede encontrar el camino como lo hizo Cash. Uh -huh. Un hombre que sufrió sí, sí, toda sí. su vida la parte de la adicción, porque sí, igual es que en los 50, igual que Elvis, ¿no? en sí, realidad sí. no eran tanto que fueran drogadictos, sino más bien eran adictos a ciertas sustancias uh -huh. que se tomaban para despertar, para dormirte, para no era que fueran sí, drogadictos sí, sí, como claro. tal. Cash tomaba de este anfetaminas porque necesitaba trabajar, pero se metió con todo eso y el, con el alcohol. no Entonces, sí, es un tema, no pero a mí, me, a nosotros, bueno, a, 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 a título personal, me gusta porque es el que habla por los desvalidos, no? antes que y antes que todos estos cuates, estuvo, Johnny, Pistols, estuvo, sí. estuvo
3: Johnny Cash. Ok, sí.
1: musicalmente, ¿qué rescatarías digamos, sí. de, la, de estas fusiones o de esta energía de Johnny Cash?
3: Sí, lo que pasa es que, que Johnny Cash tiene una particularidad de que, que no era músico y se juntó con, con, con sus compañeros a, a hacer la música y que tampoco eran músicos, eran mecánicos.
1: Entonces eran, eran, eran como punk. ¿sí? Exacto, exactamente, Exacto. ¿sí? Exacto. Sí, 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 venían
3: así con esa necesidad de, de querer Explosión. hacer la música después del trabajo, pero que, que sale más allá del, de, 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 lo, de los conocimientos y, y es más, más del corazón, ¿no? Entonces yo cuando conocí a Cash y casi a su vez eh, vino la, la historia en película, Yeah, I Walk the Line, uh -huh. entonces pues ya fui conociendo más de, de la historia de, de este personaje y pues me encantó, ¿no? Entonces eh, yo ya traía una banda de rockabilly que eran Los Lunáticos y, y empecé a meter música de Johnny Cash en Los Lunáticos para meterla en los shows, pero para darnos gusto nada más a nosotros mismos porque pues sí se me hacía sí, no, complicado. No, no, era muy popular, ¿no? ¿no? no que, que la gente pues no, no lo conocía, ¿no? Y sorpresa porque la, las canciones que, que seleccioné para tocarlas, eh, pues les gustaba a la gente, ¿no? Sí, 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 tenía gusto por la gente, nada más que lo hacíamos variado y se me hacía complicado meterlas a veces en lugares porque les dije, no, no va a funcionar. Y entonces ya cuando viene a la oportunidad de, 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 de conocer a Nathan y hacer los cuervos, eh, se dio como... Como por suerte para nosotros que, que hiciéramos un tributo a Johnny Cash. Así no, no lo pidieron. No lo pidieron. Nos lo pidieron. O, o, eso
5: fue, esa fue fue una tarea que nos dejaron
3: para una presentación. Una gustosa tarea Exactamente, sí. Así entonces, es. pues ya nosotros, ya a estas alturas, pues ya teníamos conocidas pues, la, la mayoría de las canciones de Johnny Cash, ¿no? Y que oh, pues, boy, nos y gustaban este todas. Entonces, bueno, pues vamos a darnos gusto. Nos van a pagar por hacer eso. Pues qué mejor. Entonces pues ya nos dimos cuenta ahí, ya ya musicalmente, que lo más sencillo que pueda parecer, pues no lo, no lo es así, o sea, hay que meterse muy bien en este en esta idea para hacer un muy buen trabajo, y entonces así algo tan simple, cuando yo he conocido a otros músicos con los que he tocado y, ha, y han querido tocar Johnny Cash, pues piensan que es fácil, ¿no? pero… No. Pero <risa> no. que parece tan sencillo, con, con, por ejemplo, con los arreglos de la guitarra y y a la hora de tocarlo, tocan de más, por ejemplo, quieren tocar de más. Como hay guitarristas que, que he escuchado que vienen de tocar Guns N' Roses o Metallica <risa> y quieren hacer un estilo al rock realmente, sí, sí, sí. pero no no nos funciona. Hay que
5: entender bien. Sí, porque en el caso de Cash, menos es más. Uh -huh. Es un tema. Y, sí, eh, sí, pues, sí. Como es, es realmente es el director musical de la banda. Y cuando empezamos a trabajar con Johnny Cash, sí nos dimos cuenta de que no era tan fácil. Tú decías, son los tres acordes de siempre, pero no, Cash hace cambios de tono, hace cambios de ritmo. Este, hay, hay como, son, hay las notas que tienen que estar. Y como dice, luego los guitarristas quieren tocar más, sí. pero no, son las notas que están y punto. Como Entonces, que sí hay, un, al, al exagerar ah, le quita ya, la esencia exacto.
3: de lo que es. Sí, 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 por supuesto. Y, y lo complicado que, que la mayoría de las canciones, por lo menos de la época de los 50, son en el mismo tono, ah, sí, 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 casi siempre son en el mismo tono sí. y entonces ahí viene otro otro detalle que tienes que estar bien bien listo porque te puedes confundir de canción y entonces todas las canciones aunque estén en el mismo tono son diferentes, tienen sus variantes, sí, son, y son, son, bien diferentes. son diferentes, entonces pues tenemos que estar bien bien estudiados para poderlo hacer, entonces y, y, y luego ahí está tema, lo interesante,
5: el tema no. también para mí fue que hay hay canciones de Cash que son una biblia. Get the Rhythm claro. o Cocaine Blues tienen letra y letra y letra y letra. Entonces tienes que aprendértelas bien y van en un orden porque es una todo historia. un discurso, digamos, Exacto. ¿no? Y, son, y, y obviamente son diatrabas en inglés claro. que sí te cuestan aprender. Sí, sobre
3: ¿no? todo que es en inglés, entonces aquí tenemos que, claro. que, que ser bueno, Nathan. Que, si que, lo le, mastico más que, le, que le sabe al inglés. Si está, pero sí es un tema es complicado. Es Si sí, 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 que...
5: sacaba su. Su 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 Porque si es Maidio Chit, sí, decía, sí. Voy a sacar Maidio Chit porque, Pues sí Es que The Man in Black Es una sí. letanía ¿no? Y hacemos también De casa Hacemos todo Hacemos La parte seminal De los 50 Su paso ya por Capitol Y la parte de, 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 Ya cuando es esta figura Enorme del country Y que habla mucho De religión De salvación De redención ¿no? este, También esa parte La hacemos
1: eh, ¿Cuál será, eh, pa, para concluir eh, brevemente Si nos pueden decir, cuál será la razón por la cual Una figura como Johnny Cash No es tan popular A lo mejor incluso fuera de Estados Unidos O, o sea, sí, sí es, conocido, es conocido Sí es claro. popular, es uh -huh. un gran referente Pero a lo mejor no tiene esa popularidad Que debería tener su música Al ser tan importante, ¿cuál podrían ser las razones? Híjole, no sé
5: La verdad es que yo creo que es a lo mejor un tema De, de búsqueda o de curiosidad Personal, ¿no? Porque... Yo, yo, evidentemente en México es, es un tema quizás más cultural, ¿no? Pero en otras partes del mundo yo creo que también a lo mejor es por, por el, el tiempo de su época, ¿no? No lo sé, pero digo a mí me llama mucho la atención que Cash siempre estuvo presente en festivales de blues o de jazz, y lo invitaban y él hacía country, ¿no? Entonces uh -huh. cuando aquí no y de hecho empezamos haciendo un homenaje a Cash en un lugar de jazz y de blues okay. y ahí, cuando me lo pidieron dijimos bueno está bien vamos a hacerlo ahí en ese lugar, entonces yo creo que es un tema a lo mejor como cultural quizás no pero su música está ahí claro para ¿no? y
1: hay que meterse porque verdaderamente es una un, un personaje muy muy importante que fue un cruce de caminos bien interesante y un punto de partida para muchas cosas sí. entonces eh, pues también profundizar acerca de la historia de esta música que nos gusta que nos apasiona dónde vienen estas raíces en dónde se mezclan con, con otras que ya venían de claro, tiempo atrás claro ¿no? sí, pues sí. recordar entonces esta presentación del próximo sábado, sábado 17, En Guajimalpa sí, en Obviamente toda la información ya está, muy en completa, redes está en nuestras redes, redes, redes sociales Es eh, arroba cuervos cabiliterio. Cabiliterio. Así, así es, es como deben buscarlo sí, En las redes sociales Ahí encuentran ya detalles De lo que va a ser esta presentación del sábado Y a partir, no de este viernes Sino de los viernes que siguen En septiembre y en octubre Esta presentación en un lugar en Nuevo León así, en la, la, la colonia Condesa, Condesa Roma uh -huh. Condesa eh, ahí van a estar... Puro Elvis, Elvis puro Elvis Elvis. Elvis, y Elvis, Elvis, y Elvis, para, Elvis. Pues si quieren se quedan picados con la
5: película eh, Vayan a ver este tributo les va Y además a si no,
1: cualquier momento es bueno Para claro. escuchar la música y de Y
5: nos han pasado cosas muy lindas Porque si llegan gente muy joven Gente gente que trae a su abuelita o sea, el, el, Y pasó esto con sí, la película claro. Veías sí, también sí, sí. a gente joven Y gente mayor que volvió sí. a ir al cine Entonces Así es pues, maravilloso ¿no?
1: Claro que sí, pues muchas gracias por acompañarnos eh, Tenemos discos,
5: regálenlos sí. a los que quieran Vamos a hacer
1: una un, un este, una actividad, así es que estén pendientes eh, En la página de Radial FM, vamos a decirles cómo se llegan en un disco Donde viene este retrato de lo que es la música es. de Cuervo, Rockabilly y Trio Estén muy al pendiente, eh, vamos a, a soltar por ahí alguna... Manera de que se lo puedan ganar Adelante. Obviamente va a tener que ver con todo lo que dijimos En este programa Y bueno, nos despedimos Hasta el próximo día miércoles En una emisión más de Antena Iberoamericana Muchas gracias no, a recordé, Cuervos, Rockabilly Trio De haber estado con a nosotros ti muchas gracias, Ricardo. Y de imbuirnos de toda esta quintesencia Del rock and roll y del rockabilly ¿Eh? Y bueno Muchas gracias a Pamela, Andrea a Brian, a este equipo que hace posible Antena Iberoamericana. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 2 de la tarde. Saludos. Llegamos al final, pero nos reconectamos el próximo miércoles en una emisión más de Antena Iberoamericana.